0: Univers Podcast.
1: Eu cred că e important să ai curaj, să dai seama ce vrei tu și să fii, să fii, să fii suficient de stăpân pe tine încât să spui că nu vrei să fii spectator la viața ta, doar pentru că ai, luat, ai luat-o pe o cale la un moment dat cu care tu nu mai rezonezi după niște ani, să rămâi acolo și să fii spectator la ce se întâmplă cu viața ta doar pentru a nu crea, nu știu, alt, pentru a nu crea uh, nefericire celor din jur, am fost egoiști pentru că ne-am gândit doar la noi. Eu m-am gândit la fericirea mea, tu te-ai gândit la fericirea ta și uh, conștienți că fericirea noastră e împreună. Și am luat deciziile astea gândindu-ne doar la noi și nu regretă niciun moment lucrul ăsta. Adică, na, viața... Ți oferă, oferă șansa de a te gândi de două ori, dacă asta vrei sau asta nu vrei, de a întâlni persoana cu care chimia e cu adevărat, cu adevărat existentă. Asta e realitatea. În momentul în care noi ne-am cunoscut, noi fiecare eram într-o altă relație. Da. Și de asta am și preferat să ating subiectul ăsta, tocmai pentru că na, dacă aș dus discuția în zona asta de cum ne-am cunoscut, Cred că e important să fim autentici.
0: Eu la puterea tu, cu Mihai și Elvira Petre, un podcast Univers. Salutare, dragilor, la mulți ani, să aveți un nou an 2023 așa cum visați. Uh, ești de acord? Da. Am început un nou an, ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi. Primul podcast eu la puterea tu din 2023 începem forță cu doi invitați tare dragi nouă pentru că ne sunt și prieteni și pentru că sunt foarte multe asemănări între noi și ei ca și cuplu și cea mai importantă cred că este faptul că lucrăm împreună, adică avem Cumva și un business de familie Lucrăm în același context Soțul și soția Ce fel de interacțiuni se nasc de aici Urmează să aflăm împreună Dacă sunt cu bune, cu rele Cu ce vin astfel de interacțiuni la pachet Invitații de azi Edi și Ioana Chereji aplauze, asta punem din nou hey, toată salutare, echipa aplaudă. salutare și la mulți ani la mulți ani. să avem un Mulțuim. an
2: bun și să fim sănătoși și să ne deplinească toate dorințele
0: Doamne ajută!
1: Totul nu doar noi! și celor, nu doar care, care, și celor nu care se
2: uită.
0: Pentru cine nu știe, deși cred că sunt puțini care nu știu asta, Ed este director de comunicare și unul dintre creatorii celor două festivaluri fantastice, cele mai mari din România, Antol și Neversee, iar Ioana, Așa. colega și soția lui, este PR manager.
2: Subalterna lui.
0: Subalterna <laughs> Din e venit.
2: șeful meu, adică
3: asta, am luat, <laughs> A, asta o să specific. o să șeful!
0: La final trageți da. voi concluzia. Exact. Că tot începem un an nou, voiam să vă întreb dacă voi aveți așa o listă cu deziderate pentru nouă an. Dacă, dacă vă faceți aceste rezoluții atât de bine cunoscute pentru 2023, în familie, pentru serviciu, pentru proiectele voastre?
1: Nu cred că mi-am făcut vreodată vreo astfel de listă și nu cred că ne-am făcut noi vreodată vreo listă din asta cu ce am vrea să punctăm un nou mm. an. Cred că nici pentru anul acesta nu ne-am făcut o listă. Mie, în general, îmi rămân lucruri neterminate din, <laughs> două, din anul precedent și cumva cam asta e prima listă pe care o am tot timpul minte. Asta fiindcă Am tendința tot timpul să să planific mult mai multe lucruri decât cele pe care în mod normal le poți face în 10-12 ore de activitate în fiecare zi și atunci permanent îmi rămân de la o săptămână la alta și bineînțeles că și la final de an mai rămân lucruri pe care le duc în anul următor. Asta pe plan profesional, pe plan personal, cred că să fim sănătoși, să ne bucurăm de ce ne așteaptă în acest an.
0: Ce vă așteaptă în acest an, din punct de vedere profesional? Hai să vedem. Și
2: aș Eu să
1: a, rectific așa.
2: puțin, nu lucrează 12 ore pe zi. Lucrează mai mult de 12 ore pe zi. Lucrează 14, 15... Când ai să numeri. E, a, a nu, nu dar tot timpul termin la 11, noaptea, deci e ok. Uh, deși eu la fel, adică nu cred că îmi fac vreo listă, ci pur și simplu recunosc că noaptea de revelion, când nu adorm, uh, Îmi doresc să să fim sănătoși Că mi se pare că asta e cel mai important Că dacă nu ai sănătatea, practic Că nu mai poți face nimic. Dar asta Fale. ne
1: dorim tot anul, nu doar de Revelion. Da. Dar stai da, puțin. Da, cum dar adică
0: noaptea terează. de Revelion, când nu adorm. adică ai, ai adormit la câ- câte ai de adormit și de câte ori. Și da. și de câte
4: ori.
3: Ia, pentru
2: mine, Revelionul nu este așa ceva. Wow, asta pentru noi. Adică mi se pare o noapte ca oricare alta, dar uh, mai există când ne mai ducem cu prietenii, și când am fost anul trecut sau cu doi ani, am mai ieșit cu niște prieteni, am adunat la ea acasă, și, așa, și când mai prind prin 12 noaptea, îmi spun asta că îmi doresc de la nou an
3: să ne să aduc sănătate
2: și după aia să dorm.
3: <laughs> Dar știi că oameni de obicei au dorințele astea pentru ei personale, ca o să citesc mai multe cărți, ca o să mă duc la cosmetica, ca o să merg la sala, ca o să slabez 10 kg. Ați avut vreodată un gând așa personal pentru voi?
2: Da, eu am avut, după ce am născut-o pe Luiza, o dorință foarte arzătoare de a mă de sport, am reușit în al patrulea pe an, după patru ce an. am născut <laughs> da, exact.
1: Deci, pe <laughs> ai, și tu ai pus de un pe altul da. dorință. n-ai da. terminat da. ai pus în celălalt. Am
3: flotat-o de pe un an pe altul. Dar da. cum a fost la Luiza? Când a, ați avut stresul asta mare, că e primul copil, că da. uite, suflam și mm-hmm. ne-a Am avut. Da? am avut. <laughs> da. Da.
1: Am avut, am avut. Eu cel puțin eram, eram stresat în ideea în care, um, mă rog, medicii ne mai spuneau că trebuie să vedeți, să faceți teste și mă gândeam, ok, ce ori fi cu testele astea, de ce trebuie făcute, apoi după aia, după rezultate, că să fiți atenți, nu știu, la părul de pisică, să <laughs> nu ia contact, să nu, să nu avem pisici în jurul nostru, noroc că... Nu, avem uh, pisici uh, și atunci deci, ori... Cu
0: pisicile care Nu stiu,
1: da, așa e și tine ok la, cu... a, 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 la analize. A, analize.
2: Am văzut cât de frumos a crescut Luiza. consider că a crescut frumos copilul nostru până acum și că um, e un copil sănătos, n-am avut probleme mari cu el, dar și pentru că la prima sarcină eu, dacă nu aveam burtică, eu nu știam că sunt însărcinată, adică nu am avut nici grețuri, nici uh, alte probleme, spunea să, să stau la pață, am fost foarte activă, n-am avut nici pofte... E,
0: dispute cu soțul. Am avut se unele mai pofte,
2: dar problema a fost că în acea perioadă în care eu am fost însărcinată, a luat el în greutate mai mult. <laughs> nu eu. Pentru că eu îmi doream să mănânc o prăjitură nu știu de care, mâncam o linguriță și gata, asta era. Uh-huh. Și ce să facem cu ea? S-o exact, oh, normal. O să o aruncăm? Nu. O mănâncă normal.
4: Ai spus da.
0: o chestie foarte interesantă, Ioana, că Luiza a crescut frumos. Ce înseamnă asta, să crești frumos un copil?
2: Uh, fără panică și stres. Am încercat să fac asta cu ea pentru că am simțit că ea simte stresul și panica mea și agitația mea și cumva eu am lăsat-o, adică cel puțin noi, cred că am lăsat-o, vorba aia, să i-am dat tarii.
1: Să, să experimenteze, experimenteze. Uite... Nu
2: i-am zis, adică au fost, au fost și când s au urcat pe canapea și se de acolo și cred că alți părinți ar fi fost uh, uh, și tu nu
0: era nici măcar uh, pe ai interior.
2: lăsat să pe pielea i-am, ei. am lăsat, exact, am lăsat-o pe pielea ei. De exemplu, la creșă, am dus-o la creșă creș, foarte repede. Am dus-o, avea un an, avea un an și o lună, da. cred că, începuse să meargă și am zis, copilul trebuie să intre în comunitate. Eu vreau să duc, unul la mână vreau să socializeze, să cunoască copiii. Mi-am asumat și riscurile cu răcelile și dintr-o lună de zile, trei săptămâni stat acasă, o săptămână la creșă. În acest fel și-a construit și imunitatea. Și cred că a fost foarte important asta, că am introdus-o în comunitate de la un an de zile, aproape. Se vede pe ea că e foarte sociabilă, adică știți că N-are probleme de rușine sau uh, socializează cu oricine uh, și mi-am dorit să o las să experimenteze, exact cum ai zis tu, Elvira, adică să încerce cerce lucrurile fără să-i punem foarte multe frâne, adică, ok m-am lăsat-o să se urce pe casă să se sară de acolo, adică lucrurile chiar... În fac... general,
1: la capitolul frâne, eu să încerc că e mai... El este, da, el stresat, e mai stresat. Da, el sunt e... mai, mai, cumva, mai, nu știu, mai... Responsabil. M- mă Responsabil. Cumva așa, la ce... Să zic asta? <laughs> <laughs> să confirm?
4: Dacă o lasă experimentul, nu înseamnă
2: că responsabil. Deci tu ești mai responsabil. Da, și mă okay. ceart, adică am avut și discuțiile astea, că nu știu, o și prea mult să nu știu.
1: Hey, nu, nu nu, să... nu, nu, am avut discuții și în general sunt discuții pe lucruri din astea. Nu știu, mi se pare că e prea frig afară și că ar trebui să...
2: Trebuie să-i să să pun
0: trei
1: căciuli. Să sau... <laughs> un... Trei căciul? no, Nu, 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 <laughs> <laughs> nu, dar eu port trei căciuli. <laughs> e încă moază bă, și una singură. Uh, nu, glumesc că... Da, eu sunt mai frigoros de felul meu, dar în același timp mă gândesc că ea, da, fiind totuși un omuleț. Mm-hmm. E da, un de copil, exemplu, azi dimineața am avut,
2: o, am avut o discuție că nu-i găseam căciula și i-am zis, păi i-am lăsat Căciuna în mașină aseară, mașina parcată în curte. Okay. Repet, exact. mașina parcată în curte. Și mi-a zis, ai adus-o din mașină până în casă fără căciulă. E, sunt trei pași. 1, 2, 3. Aproape
1: 40 de minute în mașină, în căldură și după da. aia, a, mai scos-o afară. Vedeți? Se complică lucrurile. Exact. Deci, <laughs> Gata, a, Asta, începe. asta da.
0: voiam să vă întreb. Da. Cum rezolvați diferențele astea de, de paradigmă? Adică, e clar, Eddie mai grijuliu, da. Tu, mai tu ești mai pe libertate, <laughs> da, mai, exact. îi dai libertate, da? Eddie, mai puțin, încearcă să controleze situația. De aici, inevitabil, mă gândesc că apar conflicte și la Bine. voi. Uneori apar și la noi. De aceea întreb, pentru că Bine, știu. Cred
1: că dacă nu ar exista conflictele astea, ar însemna că am fi niște părinți total dezinteresați, care, nu știu, nu, nu, pentru, până la urmă, noi trebuie să fim, să fim realiști. Nu se întâmplă doar în direcția asta în care eu să spunem sunt cel care tot timpul presează cu ceva. Sunt momente în care poate și eu sunt ceva mai relaxat și nu observ ceva ce nu e ok, un pericol și îl vede Ioana și mi-a mm-hmm. atenția. Deci cumva e normal să existe Se face uh, un echilibru asta. Se să am și ce am învățat noi și la ce am ajuns de comun acord. După câteva momente în care nu am procedat și ne-am dat seama că nu e bine, am ajuns la concluzia și ne-am înțeles că oricând unul dintre noi nu e de acord cu ce face celălalt, să încercăm să discutăm asta unde de față cu Luiza. Pentru că A. pe ea o, o vom bulversa, pentru că ea nu o să înțeleagă de ce tata spune într-un fel și mama spune în alt fel. Și am încercat și am început să fim atenți la lucrul ăsta și să ne corectăm în privința asta, să lăsăm unul după altul, sau să facem, să exemplu, dacă un exemplu, dacă mie mi se pare că îi trebuie căciula că e afară, nu o să-i mai spun ei de 10 ori de ce nu i-ai pus căciula. Iau căciula, eu pun lui Iizei exact. pe urechi și după aia discutăm. Când Luiza ea o să spun de ce i-ai pus căciula, eu o să-i spun de ce i-am pus căciula. în față cu Luiza, pentru că nu, trebuie, trebuie să fie un consens între noi, altfel am remarcat că deja are tendința asta de a, de a fugi de la unul la altul. Da. Dacă mama îi spune ceva ce ea, ea nu acceptă, vine la tata în speranța că tata să o altă Tatăl părere. O acceptă, uh-huh. da. Dar cine e
3: mai permisiv? Când ea dorește ceva, vine. A, mami, el, mami, vreau un iconul El este. El este, el este, adică, nu știu...
2: Este, știi cum suntem? <laughs> Oarecum,
0: da, depinde de situație. Good da.
2: cap and bad cup. Eu da. sunt bad cap în familie pentru că... Yeah, give me five! Pentru că, nu știu, vrea să stea foarte mult pe desene sau vrea... N-a, nu, ciocolată. Vrea ciocolată. Și eu nu-i dau. Tot timpul îi spun o bucată mică. Ai mâncat deja? Nu mai primești. Se duce la taică sau și taică sau se duce cu ochii de de cățeluși mama nu mă m-a să iau ciocolată și el ia și dă. Uh, Bine, nu, nu tot
1: timpul nu tot întâmplă, timpul, nu, dar el cel care greșit. e mai sensibil
2: uh-huh. la doleanțele pe care eu nu îi le îndeplinesc. Și atunci... Dar vezi
1: ce interesant e, că e exact uh, pe dos, adică când vine vorba de nu știu, de a, de a o lăsa să exploreze uh-huh. tu ești mult mai uh, permisiv decât mine și când vine vorba de a de a, de a empatiza cu problemele ei cu dorințele ei eu sunt cel care mă topesc instant atunci Da, vine... eu cred
3: că subconștientul mamelor de foarte multe ori e chestia asta că ei, ei trebuie să învață să fie independenți adică ei da. la un moment dat trebuie să fie ei singuri, fără mine, fără tata fără nimeni, trebuie să se descurce și asta cred că e o chestie care fac mamele inconștient pur și simplu vor să învețe copiii să fie independenți.
0: Cum gestionați momentele mai dificile cu ea? De exemplu, când are un episod de tantrum sau nu știu, se, se enervează, urlă, cere, vrea prea multe desene. E, e obosită. E
4: obosită.
0: <laughs> e obosită. Cum, cum reușiți să.
2: Eu de multe ori las manifeste, adică îmi dau seama că nu am cum să să le comunicarea cu în momentele alea pentru că orice ei îi spune în momentele alea nu există nu decât înțelege, țipete da. și urlete și nu înțelege mm. sau mai încerc varianta de schimba subiectul mai face un drumuri dimineața că nu vrea la grădiniță are, are dimineții în care efectiv nu vrea la grădiniță și plânge azi dimineața a fost una din acele dimineațe și plânge mm-hmm. și plânge și plânge și încerc, am încercat așa dimineața să-i spun uite mama mai te duci astăzi, este ultima zi și m- mâine ne ducem la o petrecere și după aia plecăm la bunici. Și urla și plângea că ea, nu ca la grădiniță. Că... Și în repetate rânduri am încercat să-i spun asta. Am mai a venit și el să mă completeze și cumva s-a liniștit, dar...
1: Da, și aici, uite, și aici ai un lucru Dacă stau să mă gândesc, cred că și în situațiile astea reușim să să ne contrabalansăm unul pe altul, pentru că atunci când tu, nu știu, ești obosită, nu mai ai răbdare, pentru că realiză oricând dacă da. nu o să vă spunem și toți cei care sunt de la noi și sunt părinți, știu că sunt momente în care îți spiezi răbdarea, oricât de mult ți-ai iubit copilul, oricât de mult ai încercat să conștientizezi că tu trebuie să fii mult mai atent, mult mai calm, îți pierzi răbdarea, dar... Reușim exact uh, contrabalansarea asta între noi, adică dacă eu te simt pe tine că ajungi la punctul de a răbdarea cu ea, intervin pe calm, chiar dacă Luiza țipă și face toate felurile, intervin pe calm și încerc să o extract de acolo pe Ioana din situația aia și să rămân eu cu Luiza. Și viceversa și mie se întâmplă. După o zi în care vin, nu știu, am avut multe chestii de rezolvat, vin cu probleme pe cap și nu am aceeași răbdare și atunci se întâmplă, se întâmplă și ție să vii să o iei pe Luiza da. și cumva e echilibrul ăsta. Dacă, dacă toți trei am fi în același mut în care <laughs> să urmăm Spuneați mai devreme
0: că n-aveți rezoluții de noul an în general, că nu, nu, nu faceți asta. Pentru Luiza ați făcut un plan de viitor?
1: Da am, făcut plan de la viitor. Asta? da, am făcut un plan de viitor. Eu vreau să meargă la școală, la
2: Londra.
0: Uite, de asta bine. e un subiect interesant. De ce, de ce la Londra?
2: nu ne neapărat Londra ci cât pur și simplu îmi doresc pentru ea să studieze în afară pentru că mi se pare că are alte perspective și oportunități cum ar fi? pe care în România poate că nu le are și aici mă gândesc doar pur și simplu la sistemul de educație care în afară e altul și cred că se pune mai mult accent cumva pe ceea ce își dorește să facă și să învețe Copilul nu, pe ceea ce trebuie să învățăm și să știm. Pe mine nu m-a ajutat foarte mult, că am făcut, nu știu, șapte ore de fizică pe săptămână și cinci de chimie, pentru că eu îmi doream să învăț cumva latura asta umană, de
3: limstrăine, străine, de, nu știu... Am, îmi plăcea
0: da, și ales storia până la așa așa ai făcut. Bine, azi se da, da, întâmplă mai târziu, da, evident... Da.
3: Da, Dar da, e panica asta a părinților în care ei trimit pe copii la școală și copilul dacă nu primește 10 nu primește nouă, nu e acolo în vârf, pa- parinții începe să se panicheze, au oare ce o să reușească să facă an în, în Eu viața?
1: oricum vreau să mai completez ceva, să știți, cei care vă uitați la noi, că eu nu sunt într un tot de acord cu soția mea în această privință. Da, nu este. Eu cred că un copil poate să facă școală oriunde și na, poate să reușească indiferent unde face școala, deci eu și noi avem des discuția asta, mi se pare oarecum că punem prea multă presiune, nu știu, și pe noi oarecum, automat copilul trebuie de pe acum să e, meargă. nu i-am
3: spus nimic încă. Păi nu, adică... nu, e pe noi,
1: adică cine <laughs> e pe noi. Stai, da, adică stai să, să...
3: înțelegem. Câți ani are lui Iza? <laughs> Patru ani jumate. Hey,
1: hey.
3: <laughs> nu eu
1: chiar e, să nu vorbim relax... de visurile voastre
0: cum e evident. E clar eu că nu știm ce o să relaxat să se joace și... acum. E exact. evident. Da, dar asta e foarte important.
2: important și mi-am spus mereu asta de când am avut-o pe Luiza că nu vreau să-mi îndeplinesc eu visele mele sau dorințele pe care le aveam eu când eram în liceu, prin ea.
0: Uh-huh.
2: Adică dacă Observe vă spun... asta dacă... la
0: mulți părinți?
2: Da, și un pic observ și la el. La mine? <laughs> De ce? Pentru că, <laughs> că lui îi place muzica și să cânte la diverse instrumente. La bagă, ce instrumente îi ce e? Îi pe lui Izei o culea. Câte o pianină, câte o așa. Trebuie să o ducem să cânte. Acum într adevăr trebuie să o ducem la canto pentru că mi-a spus și e de la colegiu că are E talentată, stați un, voce. Stați
1: un Ea e talentată. Luiza face treaba asta cu plăcere. Eu cântând la chitară, am da. acasă chitări. Ea a crescut cu, cu ele în casă, m-a văzut pe mine cântând așa seara la Da, nu nu, mai seara, să jur, doi de o ca... dată. Păi nu în fiecare seară, da, nu e fiecare, da. Uhum. Și ea, ea, ea a fost expusă La partea asta Plus că n-am dus-o și la concerte De când era mai micut, sigur, cu căști pe urechi Mai în spate I-am am arătat, arătat Concerte S-a îndrăgostit de tudor Chirilă da. Da. Deci ea a fost expusă La muzică și o simt că îi place Lucrul ăsta și acum Sigur, râdem, glumim Dar dacă are un talent în direcția asta Și cred că orice părinte ar trebui să urmărească Lucrul ăsta pentru că eu sunt de părere că cei mai fericiți oameni în această viață sunt cei care reușesc să trăiască dintr-o pasiune. Uh-huh. Cred că e extraordinar să nu știu, să ai o pregătire de orice fel, începând de la inginer, avocat, medic, profesor, învățător, orice fel de pasiune, orice fel de profesie ai avea. Dacă reușești să faci lucrul ăsta, să descoperi și o pasiune, pentru că într-adevăr și să te faci avocat, să te faci medic, să te faci profesor, trebuie să ai o pasiune în a a studia, a ajuta, a da ceva mai departe oamenilor. Dar în același timp și cei care reușesc să facă din din altfel de pasiuni, care cumva presupun și un talent și o înzestrare, mi mi se pare că sunt oameni care... Au șanse mari de a fi cei mai ferici sau cel puțin eu, eu așa îi văd și de asta cumva sunt atent la, la Luiza, la darurile pe care cel de sus le-a oferit ei uh-huh. și aș vrea să o ajutăm să și le descopere. sigur, dacă ea o să vrea să urmeze un astfel de drum, e strict decizia ei, dar cred că noi ca părinți trebuie să-i oferim contextul să își dezvolte calitățile pe care... Și cum Le faceți are, asta orice mai orice.
0: exact? Pentru că e un întreg debate aici. E ok să oferi foarte multe șanse în încercarea de a descoperi ce-i place sau încerci să identifici tu și să restrângi aceste șanse, dar să facă mai bine unele lucruri? Eu dacă
1: mă uit la ceea ce aveți? mi-au oferit părinții mei, părinții mei, părinții mei mi-au oferit foarte multe șanse mm-hmm. și... Um, Pot să zic că a fost un exemplu, și eu un exemplu bun pentru mine și a fost un lucru bun pentru că am avut ocazia să explorez foarte multe uh, activități, uh, zone care sub o formă sau alta m-au format și m-au dus în punctul în care sunt astăzi. Sigur că au fost alegerile mele pentru că, nu știu, de pildă părinții mei când eram în clasa a treia, a patra și ar fi dorit foarte mult să merg la pian și au făcut niște demersuri în privința asta, mie nu mi-a plăcut, eu vreau să joc fotbal m-au lăsat să joc fotbal, să fac treaba asta uh, și undeva în clasa 9 sau 10 mi-am dorit eu să merg să învăț să cânt la chitară și atunci, cumva natural, nu mi-au impus ei. Mm. Dar nu m-au obligat. Dacă au văzut că eu vreau să, să fac fotbal, să joc fotbal sau după aia, nu știu, să uh, practic arte marțiale și asta a fost o direcție pe care am îmbărțișat-o mult mult, mult, mult timp, nu s-au, nu, nu s-au împotrivit chiar și în clasa a 12-a când de fapt chiar mai repede, în clasa a 11-a când mă gândeam ce vreau să fac mai departe în mintea mea era atunci că voi da la actorie pentru că în timpul liceului am, am prins mai multe programe, aveam niște profesori în special cei de limba română care făceau tot felul de activități pentru, pentru elevi trupă de teatru a liceului și am mers acolo, am dat niște probe, probabil că eram, probabil zic, poate eram și un pic talentat și am intrat în zona asta și am început să merg și la concursuri și am început să-mi placă și mă gândeam că voi da la actorie. Um, și în acel moment când am discutat cu părinții mei și le-am spus că uite vreau să fac lucrul acesta, um, nu i-am simțit că erau foarte încântați, dar nu s-au împotrivit. M-au lăsat și am început să căutăm, să vedem ce ar însemna unde m-aș putea pregăti, cine m-ar putea pregăti la Cluj, bineînțeles, și am făcut câteva, am câteva pași în direcția asta, după care tot eu singur m-am de, răzgândit de și am zis nu, nu vreau să merg pe drumul ăsta. Deci, cumva, nu am simțit niciun fel că părinții mei s-au pus uh, împotrivă. Și simți că asta uh, e da. Cred că într-un moment s-au fel. pus împotriva Acum, dacă e să mă gândesc. Uh-huh. Uh, eram în clasa 8 și vă spuneam că jucam fotbal și au venit la, la Zalău, au venit cei de la Ucluj, care căutau talente. Uh, și eram, eram un portar destul de, destul de bun. Uh, și m-au văzut jucând în ceva cupă de asta locală de acolo și nu erau pe vremea aia telefoane mobile, mi-au zis, Dăm numărul de acasă părinților tăi că vrem să-i sunăm. Și i-au sunat pe mei și uh, le-au zis că um, să mă lase să mă duc să dau examenul de capacitate, că a optera capacitatea, să dau examenul la liceu sportiv la Cluj pentru că nu, sunt bun, aș putea să fac o carieră în zona asta uh, sportivă, pe fotbal și atunci părinții mei Clar, cred că a fost singurul moment în care am simțit că s-au împărțit și au zis, nu, 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 tu trebuie să faci un liceu și mai lasă fotbalul. Deci da, aici o împotrivit, dar po fi bine, po fi rău, mm-hmm. nu-mi dau seama. Um... Ciertii că m-au lăsat. La fel
2: de da, 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 adică am încercat de toate. Badminton, karate, uh, în timpul liceului... Acum
0: constat că la voi e o problemă. Am îndoiați făcut karate.
2: Da. <laughs>
0: la nu în cupluri, numai unul dintre <laughs> noi. Deci, da. uh, am făcut
2: o facultate Greu. în limba engleză în timpul liceului. Veneam aici la București odată la șase luni să dau examen. Adică tot ce mi-am dorit să fac și să încerc uh, m-au lăsat, în afara faptului că în timpul liceului am zis că îmi doresc să fac jurnalism, să fiu jurnalist corespondent de război, a zis mama, nu! Eu te lăg de calorifer, dacă tu vrei să faci asta, nu pleci nicăieri! Și, uh, da, au fost destul de libertini și așa am doresc și pentru Luiza. adică să-l lasă în cerce cât de multe chestii și să-și aleagă ea ce îi place. De, a, de exemplu, acum ne spune că ea vrea să învețe să cânte la pian.
0: Uh-huh.
2: Și cei de la grădiniță ne-au spus că e un pic prea de vreme.
0: Da, ea își
1: dorește, da. nu insist eu, Luiza își dorește să...
0: Și... E clar că vârsta e mică, trebuie să experimenteze. Trebuie să da. face
2: și balet, face și dansuri sportive. Am dus-o și la oră de actorie cu Adriana Trandafir, a încercat și asta, mm-hmm. nu i-a plăcut. Da, a, e o
0: perioadă a în da, care... A dus-o
2: Edi la niște filmări, la o televiziune și am văzut că e foarte dezghețată și când mă duc cu ea pe la emisiuni și așa o văd că e foarte dezvoltată, poate că i-ar plăcea să facă să încerce și asta no, adică da, e,
1: e, mult, prea e de vreme, mult prea de vreme, prea de vreme, de vreme evident, și da. ce mi se pare are și important e să păstrăm până la urmă un echilibru pentru că da. ea trebuie să se joace în primul exact. și exact. în primul deci da. dacă da. tot ce face ea face din joacă e și okay. face atât cât cât se simte ea bine și o percepe ca fiind o joacă e ok altfel niciodată nu aș fi de acord să o dăm să facă nu știu câte limbi străine după masa sau să meargă uh-huh. în obligație să facă orice fel de instrument sau sport ea trebuie să se joace încă și să descopere prin joacă lucruri și da, ce îi place să, o fac, să facă doar cu plăcere Mă întorc un pic, da. că,
3: iartă-mă Mihai la parinții voștri sunt tare curioasă care e cel mai important lucru pe care învațat, ați învățat de la ei
2: pe mine, mie că mi-a zis de mic mereu, să nu uit niciodată de unde am plecat. Deci asta mi-o zicea... Nu știu. Și după ce am ajuns să lucrez în televiziune, și să fiu jurnalist și așa, și era mai vizibilă, tot timpul îmi spunea asta, să nu i niciodată de unde de am ce plecat. să
3: ține așa ancorată? Da, să, să mă
2: ține ancorată în rădăciri și de realitate
3: da. și să nu iau pe câmpii
2: că vezi, Doamne, dacă am ajuns cineva, uh-huh. să mă cred atât puternică sau nu știu...
1: Bine, e și leu și da le au <laughs> tendința asta să,
2: să <laughs> și dorească să fie mereu în centru atenției, dar mi se pare că e un lucru important pe care l-a, mi l-a spus și... Tu spune asta lui ah, că Nu, cred că înțelege, dar e prea, mică, cred prea mică. mică un pic.
0: E prea mică, dar, nu uita, că de, ai ce? plecat de acasă eu... la grădiniță. Pe <laughs> bune dar ce exact. nu fost exact. spune. S-i, să avem
3: tendința asta să, să repetăm de multe ori. Da, ori. nu, da, ce da. i spun lui tot
2: timpul este să fie bună. Mm-hmm. Să fie bună, să împartă. Uh, și oricum e o fire mai sensibilă, așa, și chiar împarte. E un copil chiar foarte, foarte bun și sufletește așa.
0: Parte. Și tu, Edi? <sus>
1: cred că cel mai important lucru pe care l-am, l-am învățat de la ei și, și probabil nu pentru că mi l-au repetat ci pentru că l-am văzut la ei a fost acela de a de a fi corect în orice situație, în orice situație să încerci să găsești corectitudinea să aplici corectitudine de asta de asta cumva și mă rog, cei apropiați știu lucrul ăsta și, și noi mai povesteam de treaba asta Mihai Uh, pot să accept foarte multe lucruri, că cineva nu a știut, că nu a fost atent, că nu s-a gândit, dar când simt că cineva nu e corect cu mine și că nu, se, nu există corectitudine, nu există, nu, nu, nu există dorința asta de a fi corect, treaba asta mă deranjează cel mai mult și uh, chiar mă, 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 mă pot transforma momentele alea, mă pot transforma <laughs> dintr-un tip uh, super... Uh, calm și cumva așa foarte foarte relaxat cu cei din jur mă pot transforma într un tip care devine arțăgos mm. Fiindcă, na, mi se pare că na, treaba asta de a, fi, de a fi corect, de a fi corect cu cei din jur e, e super importantă și ai pierdut
3: vreodată ceva pentru că ai dorit să da. fii corect. Da.
1: Dar nu mă deranjează lucrul ăsta.
3: Mm-hmm, ți-asum. Mi-l asum. Adică prefer să fie Da, și mi
1: doresc asta. ca oamenii din jur să fie la fel cum Adică mi-asum că corectitudinea, faptul că, nu știu, la un moment dat ești... Sigur, corectitudinea asta poate fi înțeleasă în multe, în multe zone, de la felul în care îți exprim niște idei, felul în care nu știu, porți sau nu porți cintură în mașină, adică...
0: Asta voiam să te întreb ce înseamnă să fii corect din punctul tău de vedere, că mi se pare un spectru foarte larg aici
1: Păi, în primul și în primul rând în relațiile umane cu cei cei din jur să, să te gândești eu personal asta fac, mă gândesc ce anume mi se pare corect sau ce ar trebui să mi se întâmple mie corect Și atunci cer să aplic aceleași lucruri și pentru, și pentru cei din jur Da, pe genul uh, ce
0: ție nu-ți place, alta nu-i face, nu?
1: Exact, exact, uh-huh. exact, da uh, Prefer oricând o discuție deschisă cu cineva care să spună în față lucrurile așa cum le crede Așa cum, așa cum le înțelege decât uh, discuții care nu sunt clare, lasă loc de interpretări. Uh, probabil de asta și eu când am ceva de spus, o spun cu riscul de a-i supăra pe cei din jur. Sigur, nu spun pe un ton răutăcios și asta mi se pare important să reușești să transmiți mesajele pe care vei să le transmiți uh, uh, destul, de, destul de echilibrat. Tot nu e important și în cuplu, nu? Da, dar și acest lucru se învață, pentru că nu am fost toată viața așa, adică am trecut și eu prin niște experiențe personale ca să-mi dau seama ce trebuie să, să, să schimb la mine. Deci cumva corectul din asta, în zona asta o văd. De a, nu, de a nu minți, de a nu păcăli, de a nu fi mințit, de a nu fi păcălit, hai mm-hmm. să vorbim lucrurile așa cum sunt, pentru că așa e cel mai...
0: Adevărul, ca valoare, e foarte important până la urmă. O să revin puțin la educație, fiindcă aveam aici o întrebare care ține de alegerile pe care le fac părinții, alegeri pe care nu le pot controla copiii neapărat. Am înțeles foarte clar că sunteți deschiși și oferiți Luizei un spectru foarte larg de alegeri și normal, e micuță, dar... Ce spuneți despre alegerea pe care curând o veți avea de făcut uh, școala anume. Sistemul de învățământ de stat sau particular? că ce ați merge? Uf,
1: și aici părerele pe mine mă de...
2: sperie această apropiere <laughs> a acestui moment în care trebuie să-i alegem școala. Nu știu, cred că contează foarte mult învățătorul. Adică nu ne neapărat școala sau sistemul, ci cât persoana cu care dă ochii în fiecare zi în clasă, într-un Bine, moment important al vieții. Da, asta într-adevăr poate fi o loterie. Eu vă zic sincer că încă eu nu m-am decis unde să <laughs> meargă, dacă la stat sau la privat, cred că și o discuție cu... Nu ne-am decis. Nu ne-am decis. Adică poate tu te-ai decis în mintea ta,
1: dar uh... Nu, nu m-am decis. Eu uh... sunt mai stresat, eu sunt mai stresat de 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 pericolele la care copilul e expus indiferent dacă e școală privată sau e școală de stat. La ce te gândești? La te gândești? Nu știu, mă gândesc la nu știu tot ce na, aud de la prieteni care au copii care deja, deja sunt, știu, clase mai mari a ok, patra, da, cincea, acum e
3: popular, adică a... se vorbește mult despre bullying da, în școli. Și bullying mm. și consumul de substanțe interzise da, asta, și... Da,
1: mi se pare că, mi se pare că, na, dacă pe vremea noastră grija părinților era să nu, să, să nu bem o bere sau să nu... Traversăm pe unde nu trebuie. Și, și asta, dar mă refer strict așa ca și, ca și, hai să spunem așa, vicii care puteau să mm-hmm. apară. Era să nu bei bere, să nu bei un vin dacă ieși la o zi de naștere a unui copil sau să nu fumezi o țigară. Acum mi se pare atâta de periculoasă povestea asta cu, cu drogurile și um, na, sigur că noi având un business în zona de festivaluri um, se întâmplă ca mulți oameni, suntem expuși la discuțiile astea care apar... La festivaluri se consumă droguri și tot timpul, dincolo de eforturile pe care noi le facem pentru a controla zona asta și, sigur, eforturi pe care le facem împreună cu autoritățile, pentru că noi, ca organizatori, avem obligația de a lua măsurile pe care le putem lua noi, dar mai departe sunt autoritățile care pot controla și suntem super deschiși în fiecare an, să-i lăsăm să fie în festival de asta. Voi ați fost la, noi la festival și ați văzut câtă poliție, câtă jandarmerie, antidrog, toate structurile sunt acolo. Dar dincolo de asta, tot timpul le spun celor din jur că mie e mai frică de, de ce se întâmplă, ce se va întâmpla cu copilul meu până când va ajunge la vârsta de 16-17 ani să se ducă el singur la un festival, oriunde în lumea asta. Pentru că astfel de provocări de a nu intra în contact cu uh, oameni care ar putea să le vorbească despre droguri, despre substanțe interzise, din păcate apar mult mai repede. Apar fie uh, în, în curtea școlii, fie în jurul școlii, fie în jurul liceului, fie într-un anturaj uh, de la bloc, de pe stradă. Din păcate, acolo apar prima dată și eu cumva n-am ajuns încă să mă gândesc la dacă școala e de stat sau e școală particulară, ci încerc să proiectez cum aș putea să aflu care școală e mai sigură din, din da. privința asta și care ar feri-o cel mai mult de de toate astfel de, de, de pericole, acolo. cu toate când dau seama că e o gândire și e o, e o dorință utopică, că nu o să am cum niciodată să am vreo garanție că această școală e școala în care ea ar fi cel, cel mai puțin expusă. Da, Eu cred, să Eu
3: cred că astea.
2: totodată putem elimina o parte din pericolele astea discutând cu ea super deschis. Uh-huh. Adică să nu fie niște subiecte tabu și pur și simplu să-i spun să-i spunem despre ce este vorba uh, și eu cred că am crescut-o și o să creștem destul de bine încât să înțeleagă și să poată să între bine și rău. Um,
0: dar și eu cred că până la urmă acolo e cheia, tot da, în familie, în familie Exact. Foarte important să expui Eu situația. cred că sunt
2: foarte importante discuțiile astea, cât mai deschise cu copiii despre subiectele astea, care sunt destul de... Um, poate că unii le consideră tabu, dar uh, eu nu cred și... Din momentul în care eu o să simt că pot să port această
3: conversație cu ea, o să o fac. Spre fericirea a noastră, generația a noastră este cea care vorbește deja, începe să vorbească din ce în ce mai mult cu copii deschis despre orice subiect, tabur sau nu, dar voi ați avut discuțiile la asta? părinții voștri? Cât de deschiși au fost de ei? Eu raconor... nu se punea
0: problema. La mine cel nu puțin... se
3: vorbea în casă. Nici, adică mine... nu. 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 aveam când... discuțiile astea. Nu, nu. Nici nu existau
0: pericolele astea. Adică eu, eu nu țin minte să fi auzit. Eram la liceu și chestia asta cu drogurile era inexistentă.
1: Da, adică era da și... nici la...
0: Și dacă voiam, nu
1: puteam <laughs> să... Nu, nu, nu. Adică, cred că na, prima dată am aflat despre... Existența unor astfel de substanțe în România, da. În România, sau mă rog, am aflat despre târziu, ele da, care exista Da, da cred, că, sunet sunet târziu, târziu, cred că destul de târziu, când am ajuns pe la, pe la Cluj. Bine, noi am și crescut în două orășele, Zalău și Mleu, și în general există pericolele, cumva tot timpul ajung, din despre ce ar fi vorba, ajung mai greu în orășelele astea mai micuțe care au câteva zeci de mii de locuitori. Da, ți-am zis și v-am zis, pericolul pentru părinții mei era asta, să nu mă apuc de băut, să nu mă apuc de, de fumat cu toate că n-am avut niciodată problema asta, pentru că făcând sport de când eram mic, cumva am ales eu, mi se părea că trebuie să mă țin de, de de zona asta cu toate că aveam prieteni care na, mai, mai era și vârsta, era și teribilismul na, eram era, era treaba asta na, de a ieși în evidență în vreun fel eu ieșeam în evidență na, prin, prin sportul pe care îl făceam, prin faptul că deja în liceu lucram la un radio, la un ziar local și n-aveam nevoie să, nu știu, să mă integrez într-un alt fel în cercul de prieteni pentru că oricum eram integrat în privința asta fiindcă na, eram singur sau eram printre puținii care făceau și altceva uh-huh. și aveam oareși ce să zicem Relații și influențe, da, în oraș, la nivelul la care puteam să-l am eu... Na, eram un puș de 14-15 ani. Dar pentru părinții mei, ăsta, într-adevăr, simțeam că e... Simțeam că e un stres. Mai departe, discuții, să spunem, în, în zona de viață sexuală, da, nu au existat, pentru că, cred că, într-adevăr, educația provenind, na, din, din perioada comunistă, născuți în anii 80, părinții noștri, la rândul lor, crescuți în perioada comunistă, în care lucrurile nu erau foarte, foarte deschise, nu am avut uh, subiecte de acest gen, dar mai mult, chiar îmi amintesc și acum asta e mama, trebuie să spun asta, îmi <laughs> <laughs> amintesc că eram prin clasa 12-a și înseamnă că aveam vreo 18 ani, oricum, deci, da, 18 Împlineam tot timpul, fiind în optiunii, tot timpul ziua mea era înainte de a se termina școala, deci aveam cred că 18 ani și nu știu cum s-a făcut, a găsit mama la mine în geant, a găsit un prezervativ Mamă, ce scandal a fost atunci! Scandal! scandal. Eu m-aș fi bucurat! În am, locul de zi, eu, de eu, cam, eu acum așa eu așa și eu! Dar a fost scandal, mi se pare că am luat-o și pe la 18 ani.
2: Da, nici la mine nu au fost discuțiile astea.
1: Păi, iartă mă puțin discuția, știi cum era, era așa. Ce cu asta aici? Tu trebuie să înveți acum, că ai capacitate, îți e de fete Da, normal. Și-a, asta era nu problema exist, da, normal. Da. Normal, da.
0: normal că Ai,
1: ai, ai bachelorat, da, ai bachelorat, dar nu vei da. Trebuie da. să ai la facultate, ce e sar de, de fete Bă, m- Mă bucur aici? mult
0: că te-ai întors în timp, pentru că voiam să trecem de la copii și de la cum vedeți lucrurile acolo la cum v-ați întâlnit voi până la urmă. Sunteți un cuplu care face business împreună. Eu zic
1: că trebuie să ne să să spunem fiecare, că fiecare are altă variantă. Exact. Da. De ce își amintești? Da. Serios? Da. Păi am, Bine, constatat lucrul lăsăm, asta, am constatat lucrul ăsta tocmai mai având discuții de, sau discuția asta între alte cercuri și am constatat că fiecare are o poveste separat, o zi, t-ta, care t-ta. la un moment dat sigur ea. E, e foarte, nu foarte sunt interesant. Parele, e, da. e prima. În general, a...
0: cupluile știu exact cum s-au întâlnit. Da. Voi sunteți cu atât mai special. Iată, <laughs> pentru prima dată, un cuplu care nu e no. sigur cum no. a ajuns no. împreună. Păi, <laughs> păi, eu, sunt <laughs> eu sunt foarte sigur. Da, și e foarte
2: sigură. de. Sigur, sigur. Exact. Okay. Da. că Cu variante diferite. Nu, te pe tine. Te rog. Păi, nu, nu, okay. nu, nu, te rog. te Începe tu. Păi, că nu, tu mai ai în amintire de mai de
1: mult. Păi de-asta e mai funny să încep tu. Eu sunt merg după aia să spun stați un pic e mult mai înainte de asta uh, da
2: eu așa cum am zis lucram uh, corespondent la știri și el uh, lucra la un mall din oraș, din Cluj și orice s se întâmpla acolo, îl sunam pe el, dar nu știu de unde aveam mărul lui Asta era problema și nu, știu, nu mai ține minte de unde știu, cum îl știu, îl văzut. Stai,
0: tu, tu ce lucrai la mall de te sună pe tine? Că trebuie să lămurim asta.
1: Eram acolo de... la
2: era, serviciu de de marketing, ceva. Nu serviciu
1: știu. de mașină, dacă erau ceva cu mașini. Da. La, la, la un mall, da? da nu, conduce... da, nu, nu, nu eram, eram director de marketing al Iurus Mall Cluj. Uh, asta a fost uh, înainte de a N-am lua. Zic,
2: pe... fac reclamă, dar
1: pe... nu, nu, nu e problemă. Nu. Înainte de a lua pe calea antreprenoriatului, mi-am făcut tu ce ca să spun așa, în zona de evenimente de marketing la Iuzul Cluj, de foarte devreme, de la 20 de ani până la aproape 27 de ani. Și, uh, sigur, fiind în zon, fiind în zona de marketing, uh, comunicare. Mai aveam tangențe cu media locală și cred că așa a ajuns să ai numărul meu și am mă sunat dacă, dacă se întâmpla ceva în mol, dacă, nu știu... Lua foc
2: vreo mașină sau...
1: Bine, nu se întâmpla despre lucrul ăsta, nu putea
2: fi transformat <laughs> exact, într-o
0: știre. Exact. Deci tu, tu vânai știri. Da. Exact. Okay.
2: Um... Eu primeam diverse videouri cu chestii care se întâmplau în mol, bine, nu frecvent, nu vă gândit. dar... E sigur
1: să mergiți în în mol, Exact. În uh,
2: pine... da, ce și... se
1: poate întâmpla Nu știu, mold. m-a
2: mai căzut un tavan de la, nu știu, niște țevi care nu erau bine, okay. d- așa... Orice chestii, s-ar putea
0: da? întâmpla, da. Și
2: eu îl sunam pe el. Eu îl mai vădusem pe el la anumite, la anumite evenimente private, unde mai prezenta asta înainte de a fi la MOLD, nu? No, 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 După... no, nu, nu, nu. După? Nu, eu le încurc. <laughs> deci eu nu le am cu memoria. Cert okay. este că.
1: Băgăm în ceață, da.
2: <laughs> Cert este că uh, eu îl sunam pe el pentru orice.
4: Pentru, la, orice, pentru orice, ce se la orice, mol, okay, orice știre
2: ce se întâmpla la mol. Uh-huh. El, la un moment dat, a plecat de la mol. Eu, în continuare, eram la uh, știri și îl sunam, bineînțeles, tot pe el pentru ce se întâmpla la mall. El îmi zicea uh-huh. săracul de fiecare dată că nu mai, nu mai e acolo, dar eu, în continuare, îl sunam pe el. După care a venit anul 2015
1: 15.
2: când a fost prima ediție a festivalului Antold. Prima lor conferință de presă în care anunțau acest... Care tu
0: erai deja era organizator, da, organizator. era în echipă. De
1: da, păi eu am fost, da, alături de câțiva dintre ei. De la început. De la, am început. Am de la început, da,
0: în membru fondator.
1: Exact. fondator. exact.
2: Putem să-i spunem așa. Și a fost prima conferință de presă la care m-am dus eu. Pentru că mi-a plăcut foarte mult proiectul lor de la început, am crezut foarte mult în el, că va însemna foarte mult pentru țara asta în care nu se întâmpla niciun astfel de eveniment de o anvergură atât de mare. Și m-am dus la conferința de presă unde ne-am reîntâlnit acolo. Și acolo ne-am reîntâlnit după mulți ani. El zice că ne știm de foarte mulți ani De 15 ani, dar nu mi-aduc aminte Chiar așa mult. Am de mult am de mi. Așa și De acolo a început uh, Am reluat legătura M-a invitat la un concert lui Satriani, cred că
0: Da? Da De cum ea a venit, s-a luat un interviu în calitate de organizator, organizator sau Așa, da, a fost da. Ei,
1: Nu chiar așa
0: nu. <laughs> nu, chiar așa Asta mi se pare fantastic Poți să vă spunem versiunea mea Hai, hai
2: zi, așa hai. mi-aduc aminte
1: Concertul cu Satriani e adevărat Da, <laughs> <aduc> la <concertul laughs> cu Satriani
0: așa e. Era cum, hei, nu era Satriani
1: Ba nu, da, era nu... Satriani că Și n-am am fost la perfect. concert <laughs> okay. Bun. Uh, În primul rând aș face o rectificare <laughs> Existau și alte festivaluri Până la al nostru uh, Nu așa de mare nu la fel de mari ca și, ca și Antol, dar existau, aici mă la Electric Castle, care na, și ei au făcut o treabă foarte bună și fac în continuare. Și nu zic asta doar din dorința de a da bine pe cameră. Chiar avem o Am relație fost bună acolo, cu, cu ei. E... No, Cred că ceea bun. ce Ioana a apreciat de la început a fost s-au apreciat câțiva artiști pe care ea și dorea să-i vadă și i-am, adus la, i-am avut la prima ediție cum ar fi Tiny Tempa am o poveste ea așa e, aici, superbă. sau cel puțin era la momentul respectiv era foarte mare fan Tiny Tempa și nu am anunțat pe Tiny Tempa la prima ediție a festivalului și de atunci cumva am câștigat-o pe Ioana care vroia să facă cât mă mai multe de știri despre festival dar revenind la povestea mea cum ne-am cunoscut noi uh, cum, cum vă spuneam la un moment dat, eu am lucrat la un post de, la un, la un post de radio da, și la, la un ziar local în Zală, în timpul liceului. Și Ioana și-a lucrat la un alt un radio. Luni, și da. a, cred că se mai întâmplă, și acum, celebrele zile ale orașelor, atunci când uh-huh. comunitatea face o petrecere cu de toate, un mic festival local. Da. Și ziarul la care lucram eu și magazin Sălăjan și radio la care lucrai tu, Radio 1, erau în fiecare an organizatorii evenimentelor sau evenimentului zilele orașului. Și tu deja erai la facultate, dar, mă rog, lucrai și la radio, făceai practică. Și v-ați
0: întâlnit acolo.
1: Eu de acolo țin minte pe ea.
0: Aha, deci Ia... tu ai observat-o anainte. Am observat-o
1: de atunci. și în
0: schimb, pe tine nu. Ea
1: zice că nu, de asta vă zic, că sigur eu eram Ia prea mic. Ea zice că nu? Ea zice că nu, că nu-și amintește, Da, e normal, pentru că îți dai seama, eu eram, eram sub radarul ei, adică eram clasa 9-a, 10 ea era la facultate, na, avea probabil alți băieți care îi se păreau interesant, <sus> uita la, la un băiat de... Clasa 9-a 10 dar okay. eu de acolo știu și ce ea. s-a
0: întâmplat după?
1: După care, într-adevăr, așa cum a zis Ioana, noi ne-am reîntâlnit la Cluj cu ocazia Iulius Mall Pro TV, într-adevăr mă suna și mă dispera, asta nu v-a spus, mă dispera că avea un... Nu te disperă. Okay. Mă disperai atunci, a spus okay. acum atunci. <laughs> da. avea era un... insistentă, lucra, nu dar era, că era Nu dar că era insistent, era, 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 era disperant pentru că suna și spunea îmi trebuie acum. Ce? Orice informații, acum să-mi dai, acum să-mi spui, acum. Păi stai un pic, că în primul <tâmplat> și în primul nimic. rând, poate nu s-a întâmplat, sau dacă s-a întâmplat, poate trebuie să mă interesez și eu, sau poate făceam altceva în momentul ăsta. Stai un pic să luăm lucrurile așa. Ok, și fast să...
0: forward ați ajuns să vă cunoașteți cu ocazia. În perioada cold,
1: asta, da. în perioada asta, fiecare din noi uh, am avut o viață și un, uh, și un trecut. Uh, ne-am văzut fiecare de viața lui, cum spuneam, de când am plecat din Zalău până când ne-am reîntâlnit la Cluj, doar că, na, probabil că noi doi am fost meniți să fim împreună pentru că, na, așa ne-a fost scris să se întâmple, chiar dacă... Repet, fiecare părea că mergem într-o altă direcție și că avem viața așezată, fiecare. Deci, Antol a dus
0: împreună, da. practic. Voi da, vă știați, da? Da,
1: da Antol ne-a dus împreună, dar asta să spun, chiar dacă părea că fiecare avem o viață total separată, uite că, de fapt, eram meniți să fim împreună și așa este. Ne-am întâlnit cu ocazia Antol și atunci, cumva, am avut șansa să. Ne redescoperim oarecum unul pe altul și să, na, să ne dăm seama că, de fapt, suntem unul pentru celălalt și că asta e direcția în care vrem să mergem și că ne vom și asuma. Ce a,
3: făcut, a venit cu un buchet de trandafir? Nu. Sau pur și simplu da. lucrurile s-au întâmplat natural? Da,
2: s-o... nu a fost nimic forțat, adică chiar natural. Ne-am dus la concert. Uh... Nu am făcut chestii din astea romantice, romantice. adică el în fiecare zi face chestii mici care par romantice. Nu cred că trebuie să faci o dată sau de două ori pe an de Valentine și încă o dată când e ziua de laștere.
1: E de altă parte, na, tocmai pentru că mie mi se pare important să fim autentici, să spunem lucrurile așa cum sunt. Cei care ne cunoșteau și în perioada aia și știu... știu lucrul ăsta și, na, asta e realitatea în momentul în care noi ne-am cunoscut noi fiecare eram într-o altă relație
4: și lucrurile erau
1: mai complicate puțin de asta poate astfel de povești cu romantism și cu lucruri care se întâmplă la început într-un cuplu la noi poate au fost puțin mai târziu după ce fiecare din noi ne-am așezat viața pe care o aveam și am putut să pășim într-o relație convinși că asta vrem Păi erați nefericiți
0: în relațiile pe care le aveați? Da. În momentul da. ăla? Da Aha, interesant și... și cum a fost tranziția asta? Pentru că mi se pare mi se pare destul de dificil și în același timp poate fi un exemplu pentru alți oameni Ești într-o relație, cunoști pe cineva mă gândesc că v-ați îndrăgostit
4: Mă gândesc la un și moment eu. dat
0: <laughs> Nu, adică a, așa pare din afară da. Și totuși Bine. ești într-o relație adică, În ce fel de relație? Pentru
2: oamenii e greu să ia decizii da, da. Mi-a zis la momentul respectiv multă lume Că chiar dacă unii mă judecau alți, Mai multă lume decât cei care mă judecau Mi-au spus că am fost curajoasă Pentru să că te desparți, să mă da? despart da, Și să ies dintr-un dintr-o relație care nu funcționează și să stau acolo doar pentru că ne știm de atâția ani sau că am fost într-o relație de lungă-nulată sau pentru că... Și...
1: (coughs) În general oamenii nu prea vorbesc de subiectele astea. Sunt neplăcute cu siguranță pentru că... Eu cred că trebuie vorbit
0: pentru că până la urmă știu, Lucrurile astea se întâmplă, știi, nu poți să le ascunzi sub preș.
1: Da, cumva zic că sunt neplăcute în general pentru na, partea care suferă mai mult, pentru că tot timpul există treaba asta și na, poate și de asta preferăm să nu vorbim de multe orice care suntem într-o situație mm. de genul acesta în același timp da, e foarte corect cum ai spus și tu, că cu oamenii au nevoie, că Poate mai sunt și alții într-o situație similară și au nevoie să până au, au, la au nevoie să vadă cum au depășit alții astfel de, astfel, de, astfel de momente, eu cred că nu trebuie să. să te păcărești tu pe tine. Decizia, decizia mea a plecat de la următoarea idee.
0: Tu erai într-o relație Era... de cât timp? Tu de câți ani erai într-o mulți. relație.
4: Mulți
0: mulți. Oricum. Mulți. Wow! Mult. Ok, deci Mult. era o relație de lungă e durată. E și, la, da. și la tine, Edi?
1: Păi, noi eram într-o relație de la 19 de ani. De ce, 19, 19 ani. De la 19 ani. Um, eu cred că e important să ai curat, să dai seama ce vrei tu și să fii, să fii, să fii suficient de stăptom pe tine încât să spui că nu vrei să fii spectator la viața ta, doar pentru că ai luat ai luat-o pe o cale la un moment dat cu care tu nu mai rezonezi după niște ani, să rămâi acolo și să fii spectator la ce se întâmplă cu viața ta doar pentru a nu crea, nu știu, pentru a nu crea nefericire celor din jur, dar tu la rândul tău să rămâi nefericit, să rămâi nefericit tot restul vieții tale și poate lucrurile chiar să se complice și mai mult în momentul în care, nu știu, mai apar și copii, și atunci sigur că o astfel de decizie. Era cazul la voi? Nu era da. cazul. Nu era cazul. Da, nu
2: era,
0: nu era. Nu
1: era cazul. De-aia îi spun că okay, cumva, okay. cumva eram. Uh, cred că a fost, na, a fost cu atât mai mult un moment uh, de conștientizare. Pe de altă parte, eu cred că. Uh, eu cred că un lucru pe care, uite, l-a mai departe copiilor mei și le-a spune și altora, ar fi acela de a își lăsa timp să experimenteze, să cunoască oameni și să aibă, să aibă câteva experiențe până la momentul la care vor spune vreau să mă căsătoresc, vreau să fac pasul ăsta, pentru că în momentul în care intri într-o relație, cum a fost în cazul meu, de la 19 ani, din punctul meu de vedere, între 20 și 30 de ani, ne modificăm, ne schimbăm cel mai mult, ne schimbăm valorile, ne schimbăm modul de a gândi, ne maturizăm și, na, cumva realitatea pentru mine a fost că am ajuns la 30 de ani doi oameni care eram total diferiți. Nu exista nu au fost alte motive, pur și simplu eram doi oameni care eram total diferiți. Și atunci, total diferiți fiind uh, pentru că ne-am maturizat diferit, uh, am ales lucruri diferite în viață, am ales alte, uh, uh, alte joburi, alte domenii de activitate. Cumva, na, riscam să rămânem într-o relație doar pentru că să nu-i supărăm pe părinți. Să da, dar e și de sufere. frica
2: stigmatului pe care ți-l pune societatea nu momentul e adevărat, în care da, fați asta, da, știi? Correct, și correct. cred că asta e cea mai mare frică a oamenilor. Să nu, să cumva... nu fie judecați. Da, Voi să
0: da. fost judecați?
1: Bineînțeles. Da. Și cred că și acum mai suntem dacă stăm să ne gândim, cu siguranță mai există oameni care mă rog, dintr-un cerc sau altul care poate să Cum? Se în ce
0: sens? Ce spuneu.
1: Păi faptul că, na, mentalitatea noastră e că dacă te-ai căsătorit... Tu erai căsătorit? Da, amândoi amândoi am căsători. eram. Amândoi da, căsătoriți? Da. Ah, ok. Da, am Bun,
0: deci practic divorțat. O să, divorțat. Zic că, lumea,
2: o să zic că lumea, ce priteni sunt ăștia cu voi că nu știu.
0: Nu. Sincer, da. nu știam toate, toate detaliile. Da, eram căsătorit. cu siguranță cei, la, cei care ne privesc nu știu și e foarte important să...
1: Păi de asta am și preferat să ating subiectul ăsta, tocmai pentru că, na, dacă ați dus discuția în zona asta de cum ne-am cunoscut, Cred că e important să fim autentici și cu siguranță să nu și oameni care cunosc povestea noastră și nu vroiam să sărim mm-hmm. peste această etapă, cu toate că, repet, um, cred că e... Da, este un moment greu, evident, e un, evident, moment greu e un divorț, și Mai da. ales pentru, pentru persoanele care na, sunt puse într-o situație de a accepta că partenerul e nefericit, că partenerul vrea să facă o schimbare. Și atunci, mm-hmm. sigur că da, e un subiect mai, e un subiect mai, mai delicat, dar în același timp cred că oamenii trebuie să aibă curaj și să-și asume decizii pentru că avem o singură viață și să rămânem, repede, să rămâi spectator la viața ta doar pentru că ai luat o decizie la un moment dat din diverse conșterente la momentul respectiv poate erai fericit, poate erai păcat. cu siguranță, amândoi am fost în momentul în care am făcut acel pas la momentul respectiv fiecare, eram convinși că așa e bine, dar uite că, da, viața îți oferă, îți oferă șansa de a te gândi de două ori, dacă asta vrei sau asta nu vrei, de a întâlni persoana cu care chimia e cu adevărat, cu adevărat existentă, și atunci, da. știu cazuri, și, cunoș- și cunoaștem cazuri de oameni care n-au avut curajul acesta de a, de a, se, de a o lua pe un alt drum, de a o lua de la zero. Ce le spune? Nu, nu, eu cred că în situațiile astea e foarte să dai sfaturi. O, afara faptului că, uite, vorbim atât de deschis. Punem pe, punem pe masă povestea noastră, cred că mai departe în a le da sfaturi e, Nu neapărat e sfat, dificil. mă gândeam la perspectiva voastră. Adică de multe ia. ori
3: oameni au tendința asta să nu aleagă pentru ei. Li se pare că e prea egoist să le fie bine.
0: Da, încearcă Foarte, să-i mulțumesc da, exact, pe
3: ceilalți. Ce ce da, rar e... ne gândim la noi. Uite, vreau să dorm, dorm mai mult, vreau să fac asta, hai să fac asta, știi? Unor avem impresia asta că nu ni se cuvine, că cumva asta nu e al nostru
0: nu,
1: da, ne judecăm, ne judecăm prea prea e pentru că societatea e așa construită societatea ne judecă și na, mai ales în, iarăși revenim la ce înseamnă un oraș mic, un oraș mic în care oamenii se cunosc între ei familiile se cunosc, cer de prieteni cunoscuți serviciu, oamenii vorbesc mult mai, adică vorbesc la fel de mult ca în orice alt oraș, doar că e mult mai, mai mult și atunci nu prea ai cum să simți mai
0: puternic, simți impactul, mai puternic da.
1: impactul și na, pot, sigur că noi am înțeles situația în care erau părinții noștri care ei trăiau acolo în oraș, în, în Zalău. Noi eram la Cluj, na, cumva nu simțeam aceeași presiune, dar realist vorbind, da, am fost... Am fost egoiși pentru că ne-am gândit doar la noi. Eu m-am gândit la fericirea mea, tu te-ai gândit la fericirea ta și uh, conștienți că fericirea noastră e împreună. Și am luat deciziile astea gândindu-ne doar la noi și nu regretă niciun moment lucrul ăsta. Adică na. Viața, viața mea cu siguranță nu era așa dacă nu aveam curajul să fac acel pas. Din multe, 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 multe motive. Um, profesional, faptul că... După ce noi ne-am întâlnit, cum am povestit, uh, Ioana a lu- lucrat la ProTV Cluj și uh, după primul an de Untold, uh, simțind că în echipa mea de comunicare am nevoie de cineva cu experiență în zona de media, care înțelege media și care să, care să și creadă în proiect, i-am propus să, vină în echipa, să ne zvine în echipa noastră și faptul că ea a decis să lasă o televiziune ca pro TV să vină în echipa noastră, bineînțeles că a fost
0: și. Uh, eu cred că o... ai avut și tu un rol acolo. E...
1: Am avut un rol, dar ce vreau să spun eu. Am avut un rol, dar ce vreau să spun eu. Dar nu neapărat personal. Uh, dacă, dacă noi nu. Dacă noi nu eram împreună și personal, și profesional, uh, era mult mai greu să ne dezvoltăm și. Să mă dezvolt și eu așa cum suntem acum, pentru că simplu fapt că, nu știu, putem să ne facem planurile împreună și că nu depinde un angajator, dacă Ioana rămânea în continuare la ProTV, să spunem,
3: Program, Avea un alt program,
1: la un moment dat eu am, eu am început să vin foarte mult în București, că de asta ne-am și mutat, iată, aproape de 5 ani în București, dar pentru că eu veneam foarte des la București, aveam foarte multe întâlniri aici și la un moment dat am zis, băi, nu se mai poate așa, că, na, nu, mai, nu mai știu unde e casa mea, e la Cruz sau la București, tot prin hoteluri, era dificil am putut lua decizia mult mai ușor. Ce facem? Păi hai să mergem la București, ne luăm o chirie și încercăm să stăm acolo un an. Ne și pregăteam să vină Luiza pe lume. Dacă ea avea un angajator lucra într-o companie ori care ar fi ea, cu siguranță era mult mai complicat că ne-am fi gândit, ok, dar ce fac? Ce voi lucra la București? În de lucru? Nu îmi găsi de lucru? Deci, cumva, toate deciziile pe care le-am luat fiecare dintre noi, și personal, și profesional, de a fi împreună, ne-au permis să fim ceea ce suntem astăzi și eu cred că nu greșește dacă spun că suntem foarte mulțumiți cu ceea ce suntem astăzi. Aici
0: sunt două aspecte foarte importante. În general, când un cuplu trece prin încercări grele, sunt două căi. Ori se despart, ori se unesc și mai și mai puternic. Aici ne asemănăm cumva ca ca și relație de cuplu. Înțeleg că la voi toată problema asta, judecata pe care ați simțit-o din partea celorlalți, din partea familiei, toate constructele astea sociale care erau împotriva a a ceea ce simțeați voi v-au ajutat să fiți și mai uniți.
1: Bineînțeles, ne-au ajutat și realitatea e că părinții noștri la prima. La, la prima dată când le-am spus ce se întâmplă în viața noastră uh, și ce, în ce situație suntem, bineînțeles că nu au fost încântați. Adică, părinții mei și părinții ei au încercat să ne oprească din drumul pe care vreau să luăm, din a gândi fiecare pentru el individual.
0: De ce crezi că se întâmplă asta pentru atât că, de des? Pentru că nu-i. Pentru că,
2: pentru că ce o să zică lumea? Și asta, eu cred că asta și la asta, asta cred că a fost. Ce-o și, să zic, că lumea...
1: și zică lumea. Și eu cred că mai era și aspectul ăsta legat de. E greu să explici unui, unui, unui părinte că nu ești fericit. Când, na, realist, în general, crescuți în, până, în epoca comunistă părinții noștri pentru ei valorile și fericirea. Se măsura, da, 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 să fie copilul sănătos, să, să aibă o educație, să-și facă o familie, să aibă o casă, să aibă o mașină, să aibă un job respectat, cam asta era. Și Noi, voi? fiecare dintre noi, noi bifasem la capitolul ăsta și atunci sigur că era foarte greu să-i explici uh, unui părinte că tu nu ești fericit cu ceea ce ai, cu toate lucrurile astea ai. și... Eu personal asta am simțit că e greu să le explic lucrul ăsta și că nu înțelegeau, cu toate că ulterior, după ce na, au văzut că noi suntem hotărâți și că până la urmă știm ce încerem să facem cu, cu viața noastră, uh, mai târziu, da, m-au recunoscut și ne-au spus și unii și alții că ne vedeau că nu eram împăcați și nu eram fericit în celelalte relații pe care le-am avut înainte amândoi, uh, doar că, da, E normal, cred că și noi am face la fel. Probabil prima reacție asta ar fi, ar Să fi nu-i... șocul
2: pe care. Da, șocul ai aia și cuva ai, ai încercat să ai... vezi, da. să
1: vezi, să vezi copilul tău dacă. Mm-hmm. Într-adevăr, face lucrul ăsta pentru că are un motiv serios sau e doar, nu știu, e doar o, o chestie de moment. de moment trecătoare. Și cred că de asta părinții au fost, na, oarecum sceptici. Poate na, e frică
0: de a uh, de nu avea, da, și de a nu avea sub control, adică o situație confortabilă. Da. Bine, părinților versus...
1: mei le-a mai fost frică și, că după aia mi-a mai mai a au fost frică și de, de de ce aș putea eu să fac în ideea în care, na, trecuse prima aici de festival, cunoscutem deja succesul, începeam să fiu cât de cât cunoscut în anumite cercuri și în mintea lor era că sigur mi-a luat cel de sus mințile și că de fapt eu nu, eu nu caut să fiu fericit într-o nouă relație pentru că mi-am găsit persoana alături de care vreau să-mi petrec restul vieții și că pur și simplu nu știu, o să o să vreau libertate și nu o să vă mai intereseze o viață, nu nu n-o să mă intereseze de, de familie a? și Aha. o să vreau libertate și, na, mă apropii, aveam 31 de ani și totuși la 31 de ani, tu ce faci acum? Te-a pus să trăiești ca și, alți co- ca și copiii la 18, mă rog, adolescenții la 18-19 ani și ah. i-am simțit cumva că și asta era o teamă. Sigur că după ce au cunoscut-o pe Ioana și au văzut de fapt că e ce, ce vreau este eu e și ce suntem noi treaba, da. Da. <laughs> și-au, și-au, și-au tăiat de pe listă frica asta, a dispărut, n-a mai existat treaba asta și na, lucrurile au mers în direcția asta, cred că, cred că trebuie să-i felicităm și pe părinții noștri că într-un final au ținut cu noi da. și au, au avut curaj să meargă, cu toate că nu le-a fost nici Ușa. lor ușor cu siguranță și, na, nu, nu, s-au, nu s-au pus împotrivă și iată că, na, au trecut Apoi deja niște ajuns să lucrați
0: împreună. Cum
3: e să lucrați împreună? Toate conflictele astea care se creează în timpul zilei, pentru că mă gândesc ca la un festival în fiecare zi apare câte ceva, câte o chestie mică care nu merge.
0: Dar stai că mai e o chestie <laughs> foarte importantă. Da. Pe lângă challenge-urile pe care fiecare le avem și noi lucrăm împreună și... La voi mi se pare interesant că voi ați început să lucrați împreună fiind așa, cumva în perioada de miere a unei relații, adică foarte la început, când lucrurile merg bine și. Da, uh... și
1: mai unul lucru care e diferit. Uh... La voi nu există o relație de subordonare oarecum? Sau există? Uh, s-a, nu, s-a nu există. nu, mirale, nu, nu, nu,
0: așa este. Nu există nicio relație de subordonare. A, o, suntem egali. E egal, în fața... Noi
2: nu suntem egali.
1: Da, la noi exista pentru că na, până la urmă... Și mai
2: există încă. Nu exista.
1: Ex, exist, da, exista. Zic exista pentru că na, în ultima perioadă eu m-am... Uh, M-am focusat mai mult pe, pe business-urile noi pe care le facem în grupul nostru și cumva uh, Ioana așa acum la multă experiență în ultimii ani și cumva ea a ajuns să coordoneze acum activitatea de comunicare a celor două festivaluri. Eu am rămas mai mult ca un advisor pentru ea și pentru echipă și na, nu cred că mai resimți așa de mult presiunea mea de subordonare. <laughs> asta. Stai că ajungem
0: și acolo. La început, cum era? Dar
1: la început uh, na, sigur că era...
3: Cum îi spuneai că a greșit de comunicare ceva comunicare a... nu a mers ceva?
2: eram PR manager. Da. PR Era
1: manager tot, da. timp, tot timpul am fost mult mai exigent cu ea decât cu restul colegilor din echipă, tocmai pentru că a, ne-am fost deschiși, am fost open, tocmai, fiind un business construit de la zero de noi, sunt companii în care nu se permit astfel de activități împreună, soț, soție, prieten, dar noi fiind...
0: Dar par nefirești la un...
1: Da, Sau dar... sunt?
0: Tu ce părere ai? Uite și asta e interesant.
1: Ce părere am eu? Da,
0: despre astfel de, de relații în companii, în firme, în nu știu, în situația voastră. Într-adevăr, ziceai mai devreme păi, acum sunt în cazul, companii în care nu se permite. În cazul da? unei
1: companii multinaționale care are 50 de ani de experiență pe piață și cu o mulțime de proceduri, Chiar dacă uman nu poți să înțelegi de ce, de, de ce contează lucrul ăsta, că nu au voie să fie, poți să înțelegi că sunt regulile companiei și în momentul în care te Interese, angajezi da. acolo, trebuie să le respecti. Da, nu-ți convine, nu te obligă nimeni să rămâi acolo. Acum în cazul nostru, eu și cu partenerii mei, noi am pornit de la zero festivalurile și da, sunt businessurile noastre cumva. De la început ne-am făcut propriile reguli, eu și între mine și partenerii mei, noi am fost transparenți tot timpul, ei au știut relația dintre mine și Ioana și au știut când doresc să o aduc în echipă, nu a fost niciun fel de problemă, adică până la urmă, repet, contează contextul pe care îl ai și în contextul nostru în care noi suntem, totuși chiar dacă avem două din cele mai mari festivaluri din Europa cel puțin, suntem un business micuț în comparație cu o multinacională care oferă servicii de telefonie spre exemplu și acolo poți să înțeleg că sunt o mulțime de reguli și restricții okay. dar noi am fost și suntem mult mai, mult mai liberi din privința asta așa că ce să zic n-aș putea, n-aș putea să spun nici că e bine nici că e rău depinde de context în contextul Bun. nostru prima, bine, zi, așa. prima zi de
0: lucru a venit la timp? aș vrea să știu Păi da, la pentru ce că oră? a
1: venit la timp, pentru că, că mergeam merge... din același loc.
0: Ah, ok, am înțeles.
1: Da, nu, nu mergeam în același loc, încă nu. Deci aveți același
0: program, practic.
1: Da. Avem Aici. Cam nu, același... nu erau
0: diferențe. Intrați Le... la 8 amândoi. Da.
1: Intram la 8, da, bifam acolo la 8.
0: Semnați condica. Semnați
1: condica, da, semnați condica. Um, Birouri
0: separate, evident.
1: Nu, nu, la început, nu, la început, no. nu, Când eram la Cluj, încă aveam același birou, pentru că, mă rog, era spațiu mai mic. Dar eram așa, cum, ea nu eram doar noi era. doi și nu A, nu eram doar, doar noi Că erau doar. deja erau mai erau <laughs> să m- eu. Și la birou, <laughs> același birou <laughs> Doi oameni
0: no, no, Cum rău. era?
1: Păi nu, asta spun că eram vremuri grele Lumea și închipuie că Erați nevoi
0: să vă înghesuiți la același birou Mai mulți Bun, și cum decurgea o zi Cu noua ta angajată
1: Da era frumos, da.
0: Avea tascuri precise zi de zi, adică avea, avea o, precise, o listă... Avea
1: tascuri precise și mm-hmm. profesional și personal. Ok.
0: Dacă nu îndeplinea tascurile din ziua respectivă, ce se întâmpla la nivel de firmă?
2: Dar nu, nu cred că nu mi le îndeplineam. <laughs> Știi care era problema? Era... Din punctul
0: de vedere al conducerii, okay. iertați-mă. La las conducerea.
1: conducerea să vorbească. Las
2: conducerea aia. <laughs>
1: Iarăși, n-au existat, n-au existat uh, lucruri niciodată atât de clare, pentru că na, noi eram la început, un business la început, n-ai atâtea proceduri, nu poți să, nu, nu, nu să tratezi uh, lucrurile prin prisma unor pași. Cumva, noi eram, învățam. Și uh-huh. deci cu toții învățam. Și noi care eram la conducere. Deci vă în bine. Ne înțelegeam bine. Problema care a apărut pe parcurs a fost... Uh, și pe care am, i-am spus-o tot timpul și am atras atenția, a fost aceea de a... Ioana, de a nu înțelege că la birou, uneori, e mult prea... e, e, e mult prea pă, directă și în relația cu mine nu poate să aibă aceleași, a, aceeași abordare pe care o are când suntem doar noi doi acasă. <laughs> pentru că Na, eu trebuie să am eu trebuie să am uh, un un leverage în fața celorlalți colegi uh, și trebuie să mă pot impune sub o formă sau alta, Ori dacă noi începem să ne Practic, contrăm să pa imaginea.
0: Uh, nu, sunt autoritate.
1: Eu "Ok, fast, hai mă
0: lasam în pace, ia, du-te și cumpără pâine." Uh,
1: nu zicea chiar așa, dar da, asta dacă, nu era, dacă nu era de acord, dacă ce? nu era de acord cu se ceva, incredibil. dacă așa. nu era de acord cu ceva de ceea ce spuneam eu, ea era singura care challenge-ul îi ochi peste ochii, peste ochii peste cap și nu într-un mod constructiv, <laughs> într-un mod prin care nu înțelegeau nici ceilalți colegi. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Părea uh-huh. că e o chestie personală, când de fapt era doar o chestie legată de activitate, de job. Ah. doar că eu de foarte multe ori nu reușeam sau nu aveam timp să explic de ce facem un lucru așa cum mi-aș fi dorit și unul dintre colegii poți intelegeau... să-mi dai un exemplu
0: concret ca să înțeleagă toată lumea?
1: Un exemplu concret? concret,
0: da, din experiența voastră de la serviciu
1: Da, uite, nu știu Eu, am eu, aminte, deci... eu nu mi Eu îi ziceam e, uite, trebuie să trebuie să refacem un material, că nu e bine scris, nu pentru că, greșe, nu că nu e bine scris, pur și simplu nu, nu, nu punctează suficient de clar ceea ce ne dorim să scoatem în evidență, ceva, nu? Uh-huh. Ei se părea că e bine cum e scris și că e ok așa cum e și în momentul respectiv, parcă încerca să-i câștie și pe ceilalți colegi
3: de partea de ei, partea ei și deveneam eu, okay. deveneam
1: eu împotriva tuturor în condițiile în care aveam și, până la urmă, aveam cea mai mare experiență și, eu m- și aveam asum- dreptate. Și eu, nu, eu, eu, eu și asumam, m- și asumam până la urmă, că până la urmă era o asumare pe care na, răspunde, ești, eu îmi răspundeam pentru... pentru treaba asta, știi? adică uh-huh. mi-asumam și tot timpul am ez principiul acesta, 90%-99% din uh, situații, și asta poți să, să validezi și tu, în 90% din situații, sau chiar 90% din situații, merg pe mâna colegilor și pe mâna ta. Dar dacă pe 1% mâna pe mâna echipei, dacă 1% eu simt că trebuie să facem altfel. Acel 1% am și eu dorința ca și voi să aveți încredere. <laughs> că adică asta e, asta e spici tot timpul. Și voi să aveți încredere că la 1% poate să facă diferența. Și poate nu pot să vă explic acum de ce, dar aveți încredere în, în Instinct, meu, da.
0: intuiție.
1: Da, și atunci sigur că na, mai apăreau conflicte.
0: Acum... Cred că cel mai important e de fapt cum rezolvați astfel de situații. Pentru că... Asta mă interesează și mă fascinează în astfel de... de <coughs> să, să le spunem crize, da? E o criză acolo în interior. Există un debate, există o problemă. Un cuplu în cele din urmă trebuie să iasă la lumină și să rezolve situația. Până la urmă, ăsta e exemplu pe care vrem să-l învățăm și să-l avem în fața voastră. Da? Asta e lecția, de fapt, pe care vrem să-l învățăm de la voi.
1: Cum rezolvați?
0: Că... Cum rezolvați astfel ce de situații?
1: mea e că niciodată nu ni s-a întâmplat ca o un conflict sau o problemă personală, da, din viața noastră de zi cu zi care mm-hmm. nu are legătură cu festivalul și cu joburi și cu așa mai departe să nu-l rezolvăm și să ne afecteze și să fie dus și la birou. În, În invers da, invers, tot timpul se întâmplă Ok, hai că vorbim
0: despre asta. Cum rezolva situațiile întâi? Cine cedează?
4: Eu Eu yeah. okay
0: deci mai multe ori tu, Edi? Da, deci de pentru ce?
1: că bă, pentru că acum a, a trecut și timpul și îmi dau seama că, că nu mai e o miză pentru că na, suntem mult mai relaxați și întreaga echipă, undeva la 90% din oamenii care au fost de la început sunt alături de noi în continuare deci uh-huh. ne cunosc suficient de bine și o cunosc suficient de bine uh. și pe Ioana astfel încât uh, Astfel încât am ajuns și eu la concluzia că oamenii deja se amuză când Lăsați noi avem astfel de... că e vorba! Nu, 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 dar se amuză când noi doi avem o discuție din asta, pentru că știu că, de fapt, nu e, nu e o lipsă de respect a, a Ioanei față de mine. Oamenii nu mă respectă mai puțin, dar probabil la început, în primii ani, până s-a construit echipa asta, încrederea asta, până fiecare ne-am câștigat încrederea. Poate că eu eram un pic mai picurat cu ceară când se întâmpla o treabă de genul ăsta. Acum îi mai spun, mai așa, după care, b- b- las. De Acum e să de... rați, aveți zile da, din no, asta. No, no, suntem...
0: sunt, Stai sunt, că tocmai spuneau că duc acasă de la serviciu.
2: când ne certam, recunosc rare ori, când îmi și ceream scuze. Rare ori. Este scuză, rare,
4: ori. rare ori Am notat ca asta, să fiu notează și tu,
0: te rog Sunt zile în care îmi ceream scuze Din partea rare e, Ioane
2: ori. Rare ori
0: E bine și așa Să notezi ori, și tu, pentru că noi ne luăm notițe la fiecare pentru cuplu invitat Pentru eu
2: că sunt foarte orgolioasă Și foarte vulcanică Și într-adevăr și când mă duceam și aveam aceste discuții Eu nu îmi dădeam ochii peste cap pentru că eram în soția lui și pentru că mă să-mi permit asta, ci pur și simplu îți dădeam și argumente. Nu îmi și cu argumente, îți dădeam și ah, argumente. Dar, da, uneori
1: da. <laughs> <laughs> și okay. dacă erau suficient de bune argumentele, s-a întâmplat că exact. și eu să cedești, să zic, ok, mergem așa. Mm. Chiar dacă modul în care mi-ai transmis aceste argumente nu era cel mai potrivit, pentru că eu ți-am mai, eu, ceea ce am încercat să-ți mai spun ție e că dincolo de ce se întâmplă în relația cu mine, Uh, un comportament din acesta foarte ba din tocuri, ba din călcâi și am plecat m-am supărat pe voi poți să-l ai și cu colegii tăi și acum la rândul tău cu oamenii pe care tu îi coordonezi și na, ai învățat și tu foarte multe de la el ce înseamnă ce învăța da, de la el și
2: chiar să, am, să încerc să am calmul și răbdarea să ascult oamenii până la capăt. Aveam și acest uh, deficit, că nu aveam răbdare, dar asta e un defect profesional pe care l-am moștenit de când eram corespondent la știri, pentru că acolo totul trebuia să se întâmple ieri și atunci aveam această panică și această viteză mm-hmm. pe care am încercat să o aduc și aici. Mm-hmm. Dar aici nu mai trebuia să mă duc la ceiași păi viteză nu funcționa, și nu pentru funcționa. Nu că modelul atunci...
1: okay. a luat ceva timp și până ai învățat că... Aici un task, pe exemplu, nu e ca la știri. la început azi la ora 9 și la ora 5 se termină că intră știrea pe post. Noi aici avem task-uri pe care le începem astăzi și care Poate... se termină peste 4 luni. Asta înseamnă că task-ul trebuie și urmărit din când în când, văzut, în ce stadiu e. Mai trebuie împins ceva, mai da, trebuie ridicată o, o întrebare. mai.
2: Mult am învățat de la el, adică... 80% din
3: ce vedeți astăzi aici?
1: Nu zici e, așa, nu zici așa. Mă, 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 mă. Când
0: numar... ajungeți
3: acasă, care e ritualul al vostru?
0: Luați problemele de la serviciu cu voi?
3: Nu, e de multe adică ori până spun... la ora 11 când intrați în pat mai vorbiți despre antolți sau da. Când? da, din păcate sau nici nu știu cum să zic că...
1: Viața noastră oricum e, e foarte... Uh gravitează realist în jurul proiectelor, în jurul business-ului pe care îl facem, în jurul, na, a tot ceea ce construim. Cumva, realist, pentru noi, nu prea există și, într-adevăr, poate că nu e un lucru bun, sau poate că pentru pentru, proiecte e un lucru foarte bun. Personal, nu-mi dau seama dacă e bine sau e rău, dar zic asta pentru că Mie îmi place treaba asta și recunosc că o fac cu foarte mare plăcere și nu mă deranjează când ajung acasă să mai povestim în continuare despre ce am putea să mai facem, ce ar trebui să mai facem, pentru că asta e ceea ce ne-am dorit noi să facem, de asta de foarte multe ori la mine și vacanțele, aici nu suntem pe acea lungime de undă, Ioana (sus) e pentru hai să mergem și să ne rupem de de job și de proiecte. Eu sunt foarte ancorat și când merg în vacanțe. General îmi plac vacanțele mai scurte și mai dese în care pot să îmbin și să văd ceva ce m-ar interesa, ce pot face, ce pot dezvolta, să mă inspire și să le bifez și avut, cu două, așa. trei zile de Asta am vacanță.
3: experimentat. Ți crezi
1: că ești workaholic?
2: Este. Nu crezi. Este.
1: De cum... Ești. Sunt orcoholic, dar
0: E asta eu nu... o adicție de muncă?
1: Da, dar nu, eu, eu nu o percep la modul ăsta, pentru că f- chiar fac ceea ce îmi place. Am avut ocazia să să fiu norocos, să fiu alături de uh, niște băieți <laughs> acum niște ani când uh, am pornit povestea asta a festivalului, care personal mie mi-a deschis foarte multe oportunități pe lângă festivaluri și Uh, începând de la cunoaște oameni uh, super mișto, care să legă în prietenii cu care, uite, stăm acum <laughs> cumva mi-a, mi-a deschis foarte multe oportunități începând de la oameni frumoși pe care i-am cunoscut, până la oportunități de business de a dezvolta și alte businessuri în, uh, în grupul nostru și, na, de aceea pentru mine nu e saturație, pentru că oricum mintea mea e împărțită într-o zi în 4-5 proiecte care se desfășoară în paralel. Unul dintre ele unul dintre ele e implicată și ne Ioana. Și ne intersectăm și atunci eu când vin acasă mai discut sau mă mai updatez cu ce s-a mai întâmplat pe proiectele în care, în care Ioana e implicat uh, și fac acel advising de care uh, vă spuneam. Iar advising-ul de mai multe ori se întâmplă seara, pentru că în timpul zilei, na, suntem foarte preocupați casa, fiecare poți cu... să-mi dau
3: ochii peste cap, asta acasă, e bine, Acasă,
1: dar acasă are da, dreptul, nu așa face.
3: de mână ca Ioana, uite, am nevoie numai de... Timpul numai cu tine, hai să mergem, ieșim undeva, da, numai noi ba da, doi.
1: Ba da, se mai întâmplă și... Cam, Dar nu, numai... zi,
3: ești ești toată ziua, ești ocupat, da? Mai, mai e o parte de zi pe care petrecem cu copii. Dar noi doi, cuplu, cum e? În vacanțele
1: astea. Ca la Londra.
3: În <laughs> vacanțele astea ce mai reușim,
2: că în rest... Eu îi mai spun, hai să mergem doar noi doi, într-un, nu știu, într-un city break. Să, eu îmi doresc ca să facem un concediu pe an toți trei de vară, un concediu de iarnă toți trei, dar să avem și un concediu pentru noi doi.
0: Mm-hmm.
2: Adică, cred că e foarte important. De ce? Pentru sudarea relației păi, mai ales că după ceea e sudată, dar eu cred că din momentul întreținută care vine, exact, da,
0: respectivă din
2: momentul în care intervine <laughs> copilul și așa, cred că cumva ai nevoie de această vacanță în doi pentru da, că ești tot ori, timpul timp... suntem toți trei tot timpul
1: uh-huh.
2: și poate de multe ori nu reușim să avem timpul numai pentru noi doi
1: Na, realist, eu foarte greu reușesc să mă rup o săptămână, adică, na, tu mi-ai văzut și când... Și asta e un lucru bun,
0: crezi, sau e un lucru rău?
1: Vi se face dor? A, păi, la mine sunt două lucruri. Personal, mi se face dor și, într-adevăr, și când am experimentat anul ăsta, că am mai avut câteva ieșiri doar noi doi așa, după două zile... Nu mai, da, nu mai îmi găseam locul, dacă nu e Luiza cu noi, ce o face În Luiza? Da, da. dar și dar la nivel
3: tu singur, de exemplu. Uh, dorul asta cumva uh, încălzește flacără asta dragostei. Da. 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 E bine că mai e De bine. unde logic
0: de că trebuie să pleci mai des singur. Da.
3: Notează.
4: Da,
0: notează și asta, te rog, da. astfel încât flacăra să rămână vie și
1: puternică.
3: Dorul e important. Eu chiar e cred în asta. Da, da, nu, e important. important că adică dorul și... e un factor care îți arată ca spasa, ca iubești. Și în momentul în care
1: na, te mai duci, când se mai întâmplă și mie să mai plec o săptămână și merg doar eu... Uh, da, momentele alea, știi, cumva îți dai seama că cât de bine e când te duci acasă și na, te așteaptă familia, te așteaptă soția versus când te duci și intri în camera de hotel seara și na, e, e pustiu, nu se întâmplă, nu se întâmplă nimic și în același, în același timp îți mai dai seama și că te mai enervează în anumite lucruri, dar tot mai bine e acolo, știi? Adică îți dai seama cum treci peste lucrurile astea pe care, na, în viața de zi cu zi le mai, le mai experimentăm în relația de cuplu și da, e...
3: ce e important într-o relație?
1: Eu cred că să poți să, să, să comuni, să, să vorbești cât mai deschis orice... Da, de dar dema... și
2: încrederea mi se pare că e foarte importantă. Încrederea, respectul și să poți să comunici. Comunicarea mi se pare da. vitală. Mm-hmm.
0: Cum ați defini da. asta cu comunicarea? Toată lumea spune, toată lumea menționează. Păi cred
1: că asta e problema pe care o avem și mai mult, aceea de a reuși să ne conectăm și să. Dar oare
0: de ce se, se întâmplă comunicăm? chestia asta? Oamenii nu
3: vorbesc. Adică... De
0: ce nu vorbești? Dintr-un soi de orgoliu, de teama de a nu răni pe celălalt. De ego.
1: În cazul cred... tău orgoliu 100%. La
2: <laughs> da, recunosc că, da, câteodată sunt orgolioasă, câteodată sunt orgolioasă și... că câteodată îți cer scuze. Și da, rare îmi cer și scuze, da? Cred că toate cele menționate de tine, cred că sunt mai mulți factori și poate că intervine probabil și rutina... Știi, cu mine intervine rutina, ce să mai discutăm, nu mai discutăm.
3: Știi, mai de... asta... la mine e
1: altă poveste, la mine e, iartă-mă că te-am întrebat vila. la mine e mai degrabă faptul că de multe ori nu, nu spun la momentul potrivit și îmi dau seama apoi că poate era mai bine să vorbesc mai repede, dar am tendința asta să filozofez foarte multă mintea mea, știi, să desfac firul 4 patru, să analizez un patru, prea, analizez mult. prea da. mult, până și să la ori, Da, și de multe ori stau mm-hmm. să analizez o situație uh, și să-mi pe toate părțile și sigur că în mintea mea încep să apară o grămadă de scenarii și de lucruri care, care încep acolo să construiască și când mă duc și îi spun deja o bombardez cu 5, 6, 7, 10 chestii pe care eu le cred într-un fel sau le, le văd într-un fel și, na, sigur că de acolo deja lucrurile nu mai sunt la fel de, de ușor de controla și de asta poate și apare problema asta de a nu putea comunica eficient versus situațiile în care am remarcat dacă mă duc și uh, problematizez, adresez ceea ce cred eu, nu chiar în momentul în care cred, pentru că și atunci poate să fie, nu știu, poate să fie o, o reacție poate mai... Uh, colerică, da, când uh-huh. ești uh, încărcat. E bine să stai un pic, dar nici prea mult, dar dacă m-am dus după ce am stat puțin și am ridicat problema fără să stau să problematizez foarte mult să fac o grămadă de scenarii, de cele mai multe lucruri lucrurile au mers mult mai cal pentru că nici eu nu am mers cu niște lucruri gândite în avans uh, și la care așteptam răspunsuri, ci efectiv am discutat problema reală care era și s-au găsit răspunsurile pe problema respectivă, nu pe niște idei poate închipuite. Ipoteze, da. da, ipoteze, da, pentru că se întâmplă lucrul ăsta. Da, da acum poate și Zodia mea o fi în geamăn. Noi oricum avem o problemă noi cu noi tot timpul, niciodată nu suntem mulțumiți. Are și știm, mai multe voci în cap. E ok. Da, vocile mele din cap, da. da. Noi am remarcat asta și la alți prieteni care sunt aceia Zodie, de gemeni. Avem problema asta permanent de a, de a fi tot timpul oarecum într-un soi de Disconfort, adică Aha. eu acum când stau și discut cu voi la modul conștient, vă spuneam și am zis-o în podcastul ăsta, îi mulțumesc lui de sus pentru ceea ce suntem și ceea ce avem acum și cred că suntem norocoși și suntem super împliniți. Dar aș avea niciun motiv să fiu nemulțumit, doar că în alte momente există chestia asta. La mine tot timpul de a mă gândi dacă puteam să fac altfel, dacă puteam să fac altceva, dacă puteam să fac în alt fel și treaba asta oarecum îmi dă un, un soi de um, nu știu dacă nemulțumire dar de
2: consum,
1: de consum așa cumva pe de altă parte îmi dau seama și că aici... sper că nu în privința mea affectare. Nu, 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 nu în nu, nu <hijos> privința ta nu, 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 privința ta
0: de, voi suntem... avea zodii compatibile? Eu nu mă pricep la zodii, ha, dar ba, ba, spuneați de Eu zodii Eu sunt și...
2: Leo și el e geamă. nu știu cum ne...
0: Ia să vedem noi acum... Pare dacă... că suntem compatibile da, a... A... Da. <laughs> Clar, <laughs> am un exercițiu de imaginație scurt sunteți gata? Da, da. Așa pe, pe spre, spre final Trebuie să Asta. răspundem
1: pe rând? Da, sau?
0: trebuie da și repede, și e, repede. e cel, mai, cel mai repede cu putință Bun. Acum se... Câștigă
1: a... cel care răspunde primul Nu cum
2: nu e o Nu e o
0: da, ia să vedem Dacă aș câștiga la loto, aș
1: Fii
2: numai în vacanțe
1: Dacă aș câștiga la loto aș la un avion Ca să duc pe eu num- În vacanțe <laughs> Dacă
0: aș fi obligat Sau obligată Timp de o lună să renunți Fie la telefon, fie la social media Aș renunța dacă la ești la, soț.
2: <laughs> la aș renunța la Păi social media pe bune? Da.
0: Tu director da. de PR, și de PR. Da, Ajunge
2: la social media și aș avea telefonul ca să sună.
0: Social media face rău sau bine?
1: Uf. Și, și. Și, și. Nimic în viața da. asta nu face doar bine și nu face doar mm-hmm. E echilibru, e cum consumi, cum, cum te Vă expui. întreb asta
0: pentru că am văzut că Luiz are cont de Instagram.
1: Da, dar are, e da. privat.
0: Uh, descrie puțin care adică, e abordarea cu contul de Instagram
2: Păi am făcut un cont de Instagram nu l am făcut eu de fapt uh, nu noi l-am făcut l-au făcut uh, chiar înainte să se nască ea a primit un nume și nu de la noi, Antoldina de la niște blogger vlogger de aici din București Aha, mai okay. de la Mariciu, de la Bunescu de la Panduțu cei trei inculpați au și făcut acest cont de Instagram, Antoldina se Aha, numește okay. el. Și voi și ce dacă Și te-am postat, am început să postez. În pandemie am postat. Da, am postat în pandemie și am postat uh, poze cu ea de când am adus-o acasă de la clinică, a primit ea ceva cu în Van în. O să te văd acum că nu mai dormi sau ceva de genul. Uh-huh. Ea a primit o felul de chestii, niște teniși personalizați cu Antoldina. Am început să postez poze cu ea în timp, pentru că m-am gândit că o să fie și niște amintiri frumoase pentru ea, că o să i predau la un moment dat când...
1: Dacă <laughs> o să vrea,
2: poate. Dacă nu o să vrea... O să vrea să... Poate,
0: Ia, acum nu e... Aha, deci nu e un, un cun, fel de jurnal al vostru um... despre
1: da, ea, da. doar că e online. Și așa, și așa, da. Pentru că, din
2: asta. păcate, acumulăm foarte, foarte multe poze pe care le ținem într-un folder în, pe un laptop și, din păcate, nu le mai printăm cum făceam dată.
1: Da. Cine le mai și...
2: Nu știu probabil că mai Noi sunt. mai
0: printăm. Deci, da. mai
1: printăm, dar printăm așa gen tablou pe care le-am mai pus prin casă, da, dar da, nu da. mai printăm, știi, formatele cum, alea mai mici. mai da. mici. M-au părinții noștri acasă, mm. ca au clasoare da, da. întregi sau plicuri întregi cu poze.
0: Așa, revenind și... la Antol și la Antoldina,
1: așa.
0: Uh, următoarea ar fi dacă aș fi un DJ de la Antol, aș fi
2: Caigo, eu.
0: Carey, eu, și eu, eu, tu vei fi pentru poți fi DJ <laughs> la Antoll <laughs> eu,
1: eu aș vrea dacă s-ar putea, dacă ar fi să fiu la Antol, să fiu într-o trupă de
0: rock <laughs> Ai
2: șansă acum, da. la anul cu Imagine Dragons
0: Da, 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 anul ăsta Anul ăsta, anul ăsta, a, stai așa, că suntem în anuarie, da. Da. Uh, dacă m-aș întoarce în trecut în cariera mea, aș schimba
2: Nimic Nimic,
0: Nimic. no Nimic. regrets no. no regrets Fantastic dacă ar fi să retrăiesc o ediție a festivalului, ar fi... 2017
2: De eu. De ce? Pentru că mi se pare că am avut cel mai complet și cel mai complex line-up și cei mai mișto artiști și mi-a plăcut foarte mult
1: 2017. Enorm!
0: Uh-huh. Și tu, Edi?
1: Eu, cred că 2015. Din Pentru același că... motiv? Uh, nu, nu, nu. Pentru că era prima experiența era prim. noastră. Era prima experiență noastră și... E, e incredibil, acum că mă uit în urmă, cum am reușit să da, să, să, să facem lucrurile și da.
0: Vedeți că dacă mai facem un alt podcast, partea a doua, mi-ar plăcea să spuneți 2023 amândoi. Eu, eu abia aștept,
4: abia aștept.
0: Dacă, dacă ați fi obligat să chemați un DJ, obligatoriu, la, la toate edițiile NeverSee de acum înainte, cine ar fi? Domn Diablo e, Hai să văd cum vă înțelegeți Pe subiectul ăsta <laughs> Vorbim acasă <laughs> exact, exact, da. Vorbim
2: acasă
0: uh, V-ar plăcea să vă cunoașteți viitorul?
2: Oh. <sighs> Complicată întrebare da, Și da și nu Eu recunosc că aș vrea să fiu De ce? Nu știu
0: Mie mi se pare că asta termină tot. Dacă știi că ești nemuritor, nu mai ai motivație. E, nu. Mi se Poți pare să că fix asta nemotivează. Ah, pe clar. bune? Da.
2: da, pot să... Adică Și cu ce scop? Mea că este... nu se termina
1: niciodată. Dorința
2: mea este să văd toată planeta asta. Mie îmi place foarte mult să călătoresc. A, pentru asta nu trebuie
1: să fii nemuritor.
2: Păi ca da. să apuc să văd toate locurile sensaționale de pe această planetă, îți trebuie niște
1: ani.
0: Și după te-ai plictisit enorm.
2: Și după probabil.
0: <laughs>
1: Dar știu dacă da. ar fi pe, pe mine legat de viitor ce mă, ce mă înspăimântă oarecum. Chiar aveam discuția asta, dacă ți amintești acum un an, povesteam cu tine exact pe subiectul asta că de când am devenit părinte cumva teama cea mai mare pe care o am e să nu mi se întâmple, să nu mi se întâmple ceva și, na, copilul Copiii să crească fără, fără unul dintre noi. Și dacă te-am la un moment dat că, dacă Doamne, doamne cu coborâ din cer, să-mi spună: Fii atent, ai de ales între două lucruri. Poți să alegi acum să trăiești uh, uh, cât și ofiție scris, s-ar putea să trăiești 100 de ani, s-ar putea să trăiești uh, mai puțin. Sau ai de ales între a trăi până la 70 de ani, dar îți garantez că până la 70 de ani vei trăi? Aș alege varianta cu 70 de ani.
0: Sănătos sau. Să fiu sănătos, da. să trăiesc
1: până la 70 de ani, gândindu-mă că până la 70 de ani, când o să am eu 70 de ani, copiii mei vor fi suficient de mari de mar, și să la. Descurce, la... De acum da, că și... ne-am
0: dus într-o zonă extrem de emoțională, din punctul meu de vedere, cum v-ar plăcea să-și amintească Luiza de voi?
2: Greha, întrebare. <laughs>
1: nu știu. Cred că ar trebui să-și amintească de niște părinți care au fost Nu, de și tine, prieteni. De, de tine. De mine? Da, de, de prieten,
2: Da, da, da. Exact Dică asta avem și eu în cap. Cumva, Să nu da. minte ca niște părinți neapărat, ca niște prieteni care au susținut o... Și la bine, și la rău. Probabil
1: și... că, na, toți părinții, poate și părinții noștri și-au dorit același lucru, poate că toți părinții își doresc să construiască relația asta, poate că e, poate că e un pic așa uh, uzată expresia asta, că îți dorești să fii prieten cu copilul tău, dar, realist, cred că asta cred că asta mi-aș dori cel mai mult, să fie o relație atât de apropiată, încât, uh, na, să... Să fim ca niște prieteni care să poată discuta foarte deschis. Să discutăm exact ca și cum discuți cu niște prieteni, știi? Doar că mm. na, noi probabil vom fi, sper, sper să avem în continuare noi bărbații să avem păr. <laughs> Dacă nu e bine și păr, dar vom fi cu siguranță mai mai, mai mai cu mai multe riduri pe față, dar asta să nu schimbe niciun fel relația cu ei și să fie ca o discuție între prieteni. Mm. Da, îngrii.
0: Podcastul acesta se numește Eu la puterea tu pentru că noi credem cu tărie că relațiile în cuplu sau de orice fel ar fi ele într-un parteneriat ne dau, ne dau putere și ne fac să fim mai buni și aș încheia cu o concluzie care să vină de la voi. Și prin care să ne uh, amintiți care sunt cele mai importante lucruri pe care uh, voi credeți că trebuie să le aibă o relație uh, romantică și profesională ca voastră. la
3: voi să îmi vine două.
0: Ca să funcționeze bine. Eu le notez încă o dată în cazul în care cineva nu le-a, nu le-a notat. Elvira, te rog.
3: Eu am reținut comunicare comunicare și din când în când se cer scuze. Exact.
0: Comunicare,
3: încredere, respect
2: și și nu știu cum să denumesc asta, nu amuzament. Să fie jovială cumva, să nu fie stift așa, știi? Iar noi, har
1: domnului, că avem treaba asta de ne... De a ne provoca cu glumițe, cu umor. Cu, cu umor, cu umor între... așa, umor. Da, da, de umorul așa.
3: de multe ori rezolvă problema. Adică orice problema, de multe ori, când el vine la mine și vine cu o glumă, chiar dacă situația este gravă, deja se,
0: urmă, se... M-am speriat. de multe chiar să... chiar dacă este proastă, <laughs> <laughs> se rezolvă.
1: Da. Și ce cred eu că mai trebuie să existe e. Balansul ăsta între în, 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 să, fie, să fie o echilibru. echipă până la urmă. Cum am zis, vor fi momente în care unul e mai tensionat, mai nervos, mai supărat, celălalt trebuie atunci să știe să, să fie la fel. Adică să fie, nu, să, să nu fie la fel. Exact, nu fie da, la fel. Să, compenseze. să fie, să compenseze, da, știi, să fie acel și yang, Altfel, dacă. na, fiecare. De ce echilibru poți să-l treci? Fiecare încearcă să-și. <laughs> să fie mai puternici, Acum a țarat eu ție că dacă tu mi arăți tu ești tensionat, devin și eu tensionat. Na, nu, nu funcționează. Dar ca spuneai că o concluzie. cred că toate deciziile pe care am luat până acum și individual, și împreună ne-au adus aici, în punctul în care suntem astăzi, într-un punct în care suntem super fericiți și așezați și cred că asta e important. Ca fiecare, dacă, dacă ar fi să, să rămână cu ceva, cineva, dacă își dorește după discuția asta, exact cu asta, cu asta ar fi să, să aibă curaj să, să-și asume deciziile fiecare pentru, pentru el și apoi pentru cuplu.
0: Mulțumim frumos. mulțumim
2: frumos. Noi vă mulțumim.
4: Ne? Și mulțumim. abia
0: așteptăm să mergem la Antold, la Neversee. Da, sperăm că nu v-am uh, făcut la, la Messi. Fi... Mulțumim da, tare mult. Mulțumim, mulțumim și mulțumim. noi. Să aveți un an nou fantastic.
2: Și, și voi la fel. fel. Mulțumim,
0: <laughs> mulțumim mult, mulțumim, dragilor. Vă pupăm.
4: Univers Podcasts.